1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Sean Junkies Podcast. Dieses Mal mal wieder zu einem Filmthema und zwar der mächtigen Wonder Woman. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite sind Hannah. Hi. Und Adam. Ahoi, hoi. Wir besprechen zu dritt den neuen DC -Block Blockbuster Wonder Woman, der am 15. Mai, äh, Mai sage ich schon, Juni in die deutschen Kinos kommt. Und äh, ihr kennt das von uns, wir werden so ein bisschen darüber reden, wie der Film so ist, wir haben ihn vorab gesehen, äh, wir äh, werden ein bisschen über unsere Erwartungen zu dem Film sprechen, was der vielleicht auch bedeutet für die Kinolandschaft, für das Blockbuster Kino Hollywoods, äh, was sich etwas vielleicht im Wandel befindet nach dem Film, wir werden darüber diskutieren und wir haben gleichzeitig noch ein kleines Novum, das seht ihr vielleicht auch gerade, wir haben einen Videofeed, Hallo Kamera. <lacht> Hallo, <Wiens. lacht> Fast schon royal mit dem Rücken zu, äh, zur Kamera. Äh, dem Pöbel zu da draußen. Wir probieren mal was aus. Wir nehmen uns einfach mal auf hier in unserem kleinen Studio. Äh, ein, eine Studiocam sozusagen. Mal gucken, wie es ankommt. Wenn euch das gefällt, könnt ihr uns das ja mal dann in die Kommentare schreiben auf YouTube und vielleicht machen wir es dann mal öfters. Mal schauen. Wir probieren etwas hier. Wenn es uns nicht,
0: nicht gefällt, packen wir es nicht auf YouTube. <lacht> <lacht> genau, ja. Dann wird das
1: nie jemand erfahren. Naja, mal gucken. Anna hat die absolute Gewalt am Ende. Sie wird so ja. wahrscheinlich über unsere Köpfe entscheiden. Und auf einmal ist es da.
2: Ich bin ein bisschen traurig, dass ich meine Tiara nicht mehr gefunden habe, sonst hätte ich die jetzt aufsetzen können. Du kannst ja Wonder Woman auf dem Kopf aufsetzen Okay. <lacht> und balancieren.
0: Das Kabel der Wahrheit.
1: Das Kabel der Wahrheit. Davon haben wir hier einige rumliegen, vielleicht seht ihr die sogar von da oben. Aber gut, ähm, legen wir los äh, mit unserer Besprechung zu Wonder Woman. Ein paar Infos vorab. Regie hat Patty Jenkins geführt, die äh, bisher noch gar nicht so viel gemacht hat, was auch ein bisschen, möchte ich behaupten, der Industrie geschuldet ist, denn sie hat nach ihrem sehr guten... Oh, im bekanntesten Film Monster mit Charlize Thron äh, nicht wirklich <lacht> <lacht> weitere Chancen bekommen, was ein bisschen schade gewesen ist. Äh, sie führt jetzt hier Regie. Das Drehbuch äh, stammt von, das habe ich mir auch aufgeschrieben,
2: Ellen Weinberg. Aber die weitere Story Chancen hat sie ja im Serienbereich bekommen. Bei das ich. stimmt. Genau. Einer serie namens Game of Thrones, glaube ich, heißt die. Ach ey? Nee. Patty Jenkins? Die nee? Nee. Nee. hat Chance. Äh, den Piloten von The Killing, Killing Was? Ich ja. Sicher? Ziemlich sicher. <lacht> nee,
0: vielleicht du das verwirrst, du, ich da kurz anspringen kann. Es war nämlich mal, ähm, McLaren war Richtig. geplant so, Wonder okay, Woman. Ja, und sie ja, kennen ja, wir ja, natürlich ja. aus Breaking Bad ja, und vor allem Game of Thrones.
1: Richtig, so sieht's aus. Nee, Patty Jenkins war, hat da nichts. Das wüsste ich. <lacht>
0: ich <muss grad> sagen, <lacht> Adam, den Namen also, hätte also, ganz gemerkt. Wenn, wenn das einer wüsste, ja, ja, dann ja, ist ja, das ja. Hannah oder
1: meine Wenigkeit. Ja, äh, ja gut, wie gesagt, Drehbuch von Ellen Heimberg. Ah, die äh, Story kommt auch von Zack Snyder. Den kennen wir ja auch äh, als, großer, äh, als großes Mastermind hinter vielen DC-Filmen. Ellen Heimberg Zeit.
2: übrigens... Äh, Autor von OC auch gewesen damals. Und Alan Heinberg hatte auch mal einen Wonder Woman Run. Also der war auch mal Comic-Autor, äh hat sozusagen Wissen
1: vorab gehabt und genau. konnte das mit einbringen. Ja, Hauptrollen übernehmen. Wir haben vorhin schon geredet, wie man sie richtig ausspricht. Hannah meint Gel Gadot. Was ich aber
0: sehr
2: gerne hatte, Gail Gadot. Gale
0: Gadot. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, also ich habe irgendwann Kimmel gesehen mit ja. ihr und dann wird er auch gefragt, von äh, oder er fragt sie, wie sie ausgesprochen wird. Und sie sagt, ja, das T ist Dollar. Also das T wird auf jeden Fall ausgesprochen. Mhm. Es kann aber sein, dass das O jetzt im amerikanischen ein O-Ton ist und es <lacht> ist sozusagen Gadot. Aber es ist auf jeden Fall, so habe ich es verstanden und behalten, Gal Gadot. Und ich schätze mal, dass wir Deutschen oder in Israel heißt es dann vielleicht Gal Gadot, mhm. schätze ich mal, I don't know. Ich
1: habe ja ewig gedacht, dass sie äh, aus Frankreich käme und deswegen dachte ich, Gadot wäre immer schon ja. automatisch. Ja. Können
0: wir
2: vielleicht auch in einen anderen Podcasts gesagt haben <lacht> <lacht> oder der Das klingt doch so hübsch, finde ich. Ich klingt
0: wie Gadot, Gal Gadot, ne? Die ja. Zeit ist
1: uns, ja. Sie spielt äh, Diana Prince aka Wonder Woman. An ihrer Seite haben wir dann noch Chris Pine, David Theulis, Connie Nielsen, Robin Wright und Danny Houston und viele mehr. Und bevor wir uns halt wirklich mal reinstürzen in Besprechung zu diesem Film, kann ja Adam mal ganz kurz nochmal erklären, wer oder was Wonder Woman ist kann und um was ich? es in
2: dem Film geht. Äh, ja, ich möchte vielleicht noch ein bisschen kurz aufholen. Es war ja jetzt nicht der erste Versuch, Wonder Woman ins Kino zu bringen. Das stimmt. Es gab ja damals die Serie in den 70ern. Es gab auch in den 70ern nochmal mehrere andere Anläufe, sie in Serienform zu bringen. Da gibt es ein paar äh, Piloten, die nie das Licht der Welt erblickt haben, dann jetzt in den 2000er, 2010ern oder so, gab es ja diese das David war, E. Kelly Version mal, der wo schlimmste. der Pilot geleakt war mit äh, Adrian Padelecki. Hannah ist begeistert, wie er ihn mit der Ein leises Fluchen.
0: Das war, glaube ich, der schlimmste Pilot, den ich, den ich jemals gesehen habe. Es war, es war nicht zu ertragen schlecht. Hast äh, du ihn gesehen, Felix?
1: Ich habe ihn Will ich überlege gerade. Ich
2: glaube nicht.
0: Hier, diese Britin spielte die Bösewichtin. Nee, nee. Achso, Britin. Doch, okay. diese Britin mit dem, Elizabeth Turley genau. war es, ne? Elizabeth. Ach, ja. guck an. Doch, doch. Er war nicht schlecht besetzt. Und Pedalaki, finde ich, passte auch relativ mhm. okay. Und
2: David um, E. Kelly, da denkst du eigentlich auch, dass er eine weibliche ist Figur machen kann? Ja, dass ja. er von
0: Piloten schreiben kann. Aber, Aber das, das war, war so,
2: ein, so, ein, so ein komisches Ding, ne? Da ging es ja am Anfang Wahnsinn. auch so ein bisschen um die... Um um die Sache, ob jetzt Wonder Woman zu knapp gekleidet sei oder so und dann so Trick äh, so Actionfiguren und sowas. Ja, war jetzt äh, nichts. <lacht> dann sollte es ja mal einen Film, einen Justice League Film geben mit äh, von und von George Miller, den wir als Mad Max Fury Road-Regisseur kennen. Da gab es auch schon ein australisches Model, war es glaube ich damals, die die Wonder Woman spielen sollte. Und dann gibt es auch noch eine Drehbuchfassung von Joss Whedon, äh, die nie das Licht der Welt erblickt hat, die jetzt aber, glaube ich, geleakt ist online, die man nachlesen Ach, kann. Cool. Und sein äh, Fehler, den er gemacht hat, war, hat er neulich gesagt, ist, dass der G Film aus der Sicht von Steve Trevor inszeniert werden sollte. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen merkwürdig. Und das erwartest du auch von Joss Whedon nicht, dass er irgendwie so das ein... Das ist dass er gerade, genau.
1: also ich meine... Er ist eher dafür bekannt, dass er ja auch oft weiblichen Charakteren halt den Fokus zurichtet und die Geschichten aus ihrer Perspektive erzählt. Das wäre ja mal ein interessanter Ansatz gewesen.
2: Genau, und der neue Wonder Woman-Film hm. handelt jetzt von Themyscira, äh, der Insel, wo die Amazonen alle leben, unter sich. Äh, davor gab es mal einen Streit zwischen äh, Ares und Zeus und äh, Zeus hat dann irgendwann mal den Blitzhammer geschwungen und gesagt, hier, ich schütze eure Insel jetzt vor allen bösen Einfluss durch die Männer. Und dann lebten die Amazonen dort und äh, haben so ein paar Hunger Games gemacht und sowas und trainieren und hart trainiert genau Wem und dich gegenseitig
0: fortgepflanzt mal so eine Frage vorweg
2: äh, die sind ja alle geschaffen worden also die gibt's, aus es
0: die gibt's dann nur einmal sozusagen
2: Nee, Wonder Woman wurde angeblich ich aus Lehm ja. gemacht äh, ja
0: was gab doch da auch andere junge Amazonen oder die sind doch dann auch irgendwie älter geworden oder nicht
2: ich glaube Wonder Woman beziehungsweise wir sehen ja in dem Film dass Diana die einzige junge Person da ist die anderen sind so alle mittleren Alters ich glaube die wurden dann einfach irgendwann von Zeus auf Achso. die Erde gesetzt oh, okay. ich glaube auch. Okay. Und Kreationismus. Genau. Keine,
0: anderen, keine anderen Kinder. Hm.
2: Hat man okay. ja auch, wenn ich mich recht erinnere, keine anderen Jugendlichen gesehen. Und Diana, bzw. Äh, die spätere Wonder Woman ist jetzt die Ausnahme. Da wird gesagt, äh, Zeus hat sie aus Leben geschaffen äh, und die ist dann super besonders vielleicht. Und eines Tages kommt dann auf diese geschützte Insel ein Flugzeug angeflogen mit der Insasse Steve Trevor. Und der Crash landet dann und... Äh, Wonder Woman fühlt sich dann verpflichtet, äh, nach den Informationen, die sie von ihnen bekommt, einzugreifen und in die Welt auszugehen.
1: Das ist eigentlich wunderbar grob zusammengefasst. Ähm, wir sehen eine kleine Origin-Story. Wir sehen, wie die, halt diese, dieser besondere Charakter, äh, der noch nie wirklich mit der eigentlichen Welt in Berührung gekommen ist, halt mit dieser Welt in Berührung kommt. Und dann halt in irgendeinen Konflikt, ähm, ja gerät. Äh, wie waren denn jetzt im Vorfeld des Films eure Erwartungen an Wonder Woman? frage ich einfach mal. Hannah, du bist ja mit dem Superhelden-Genre zwar offen, aber halt nicht so krass <lacht> verbunden. Ähm, was hattest du denn dir im Vorfeld von dieser Figur oder auch von diesem Film erwartet? Äh,
0: ja, du hast es ja schon beschrieben. Also ich schaue alle Superhelden-Filme, aber ich bin natürlich, ich lese sehr wenige Comics davon und bin meist auch nicht so angetan von den Filmen. Und ich war vor allem nicht so angetan von... Batman wie Superman. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn grottenschlecht. Ja, absolut richtig. Ich fand, das war eine Tour de Force. Wirklich. Ich fand, ich wurde gequält. Ähm, das Beste fand ich auch, wie viele andere Kritiker, glaube ich, da draußen, war wirklich Gal Gadot, wie auch immer sie ausgesprochen wird, als Wonder Woman. Ich fand, sie war klasse und ich fand, es war auch super, dass sie einen eigenen Film kriegt. Jetzt weiß ich nicht, ob sie vorher schon einen eigenen Film kriegen sollte oder erst nach dem, sage ich mal, Fan besonderen Erfolg. Ich würde überhaupt
1: behaupten, die hatten schon den, das, das Line-Out vorher. Und die Bestätigung halt schon... In der irgendwie...
2: Timeline bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Justice League stand vor Wonder Woman fest.
1: Das ja, okay. aber stand schon vor, äh, vor Justice League fest, Also beziehungsweise vor Batman wie Superman, dass es einen genau. Wonder Woman-Film geben sollte? Ich glaube, ja. Ja, weil es ja, ja den die just Justice, Justice League film gab
2: und diesen just Sneak-Film, also die mussten sie ja dann schon, glaube Wonder ich. Wonder Woman Volk war ja. überfällig, sagen wir mal so. Ja.
0: Und dann fand ich natürlich klasse, dass auch natürlich aus, aus emanzipierten oder feministischen Gründen fand ich es einfach toll, dass wir endlich mal einen eigenen weiblichen Superhelden, der den Film leitet, äh, zu sehen kriegen. Und ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich diesbezüglich wahnsinnig gefreut habe und auch damals schon sehr gefreut habe, als Patty Jenkins dann wirklich für die Regie ähm, gecastet oder auch äh, angenommen wurde. Denn wie du auch schon angedeutet hast, es ist natürlich so in Hollywood, dass es einfach wahnsinnig, wahnsinnig wenig weibliche Regisseurinnen gibt, Regisseurinnen gibt hm. ähm, und ähm, die auch
1: vielleicht dann eine zweite Chance bekommen, wenn vielleicht mal der erste Film, den sie gemacht haben, nicht so an den Kassen funktioniert.
0: Und das Interessante ist auch, dass äh, es auch viele Fälle gibt, wo es eine weibliche Regisseurin gab und der Film war sehr erfolgreich. Wir erinnern uns an, ich glaube Twilight war es, wir erinnern uns an Fifty Shades of Grey. Viele die Sachen aber von
1: Catherine Bigelow zum Beispiel auch.
0: Genau, aber jetzt von dir auf den beiden Punkt wollte ich es beziehen, wenn dann der zweite Teil kommt, diese Frau nicht mehr Regie führen darf. Das ist ganz strange. Und natürlich auch, wenn es um große Blockbuster jetzt über 100 Millionen Euro äh, Dollar geht, dass dann eigentlich meist keine Frauen genommen werden. Und deswegen war es sehr ungewöhnlich, dass du wirklich Patty Jenkins äh, für die Regie genommen hast und du äh, sagtest es ja schon, ich meine Monster, The Killing sind jetzt keine großen CGI äh, Werke. Mm. <lacht> ähm, also es war ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Und diesbezüglich war ich natürlich wahnsinnig interessiert daran, wie der Film angenommen wird, weil ich dachte mir, okay, vielleicht ist es nicht so ganz mein Ding. Ich wünsche dem Film aber Erfolg, weil ich möchte, dass mehr weibliche Regisseurinnen einfach eine ne Chance bekommen. Und das war mein Ansatz für äh, Wonder Woman.
1: dann war bei dir mehr so ein bisschen die, die Fanbasis da, weil du halt auch Wonder Woman schon aus den Comics kennst oder war auch das ein Aspekt, der dich gereizt hat?
2: Äh, ich war auf jeden Fall erstmal daran interessiert, dass es auch eine weibliche Superheldin endlich mal ins Kino schafft. Wir haben ja natürlich auch im Marvel-Bereich jetzt schon gesehen Black Widow und Scarlet Witch und wie sie alle heißen. Gut, alle Aber die sind Rollen. alle eher <lacht> tatsächlich Nebenrollen, genau. Äh, und deswegen war es überfällig und ähm, ich habe mich gefreut darauf. Wonder Woman war für mich auch mit der beste Teil von Batman vs. Superman, da stimme ich Hannah äh, zu. Und Gal Gadot mag ich seit Fast and the Furious 5, also <lacht> stimmt da eigentlich alles. Und äh, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich schon mal sage, dass äh, Gal Gadot ziemlich, ziemlich gutes in der Rolle. Gal Gadot. Gal Gadot. Ich nenne sie Gadot, lass mich. Das Gerdot. ist dumm. Das ist dumm bei Franzose Arndt. Und ich freue mich auch, dass das, äh, der Film jetzt schon, glaube ich, nach dem Startwochenende 230 Millionen eingespielt mhm. hat. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ein Hausmark auf jeden Fall. Ähm, ich möchte aber auch noch anmerken, damit es nicht untergeht, äh, es gab ja schon mal einen Superheldenfilm von der äh, Regisseurin, nämlich Punisher Warzone. Äh, da hat Lexi Alexander äh, Regie geführt, äh, die wir auch von Hooligans kennen und die bei Twitter ganz aktiv ist. Vielleicht sagen jetzt manche, na gut, der Punisher ist kein Superheld, weil er irgendwie keine Superkräfte hat, aber sie hat da halt auch geführt, der war jetzt nicht so der kommerzielle Erfolg, aber das hatten wir auf
0: jeden Kostet Fall Kostet er über 100 Millionen Dollar? Ich glaube nicht. Ja, <lacht> ja das ist schon,
1: sind also die andere Summen, die im Spiel sind, definitiv. Und auch vor allem eine krasse Verantwortung, die auf, äh, egal welcher, wer jetzt auf dem Regiestuhl Platz genommen hat, ähm, äh, lastet, weil halt DC tatsächlich ein bisschen jetzt langsam in der Bringschuld ist. Nach, ich würde behaupten, also Man of Steel äh, hat seine Fans gefunden. Äh, ich fand ihn in Ordnung. Ähm, Dawn of Justice war ich halt auch nicht der größte Fan von und Suicide Squad ist glaube ich meine Meinung auch äh, bekannt, die habe ich auch mal in einem Podcast sehr Was? deutlich äh, kundgetan ähm, da waren halt bis jetzt eigentlich nicht wirklich tolle Sachen dabei und äh, so viel kann man glaube ich schon mal sagen ähm, Wonder Woman schlägt sich definitiv besser als diese Filme vorab, also als diese Filme vorher von DC dennoch werde ich mich wahrscheinlich hier gleich auf der Seite wieder finden, die so ein bisschen gegen den Film schießt. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Gelgado oder Gadot zu tun äh, oder einigen Motiven des Films, sondern einfach.
0: Wegen Patty Jenkins. <lacht> einfach wegen
2: Patty
1: Jenkins. Die verdient es nicht. Die hat es einfach nicht verdient. Nee, weil der Film andere Probleme hat, die man auch einfach nicht ignorieren kann, auch wenn der Film natürlich ein wichtiges Thema anspricht und auch äh, Frauen die Chance gibt, sich im äh, Filmbereich zu beweisen. Aber da können wir ja gleich ein bisschen genauer drüber sprechen. Ich denke, wir haben jetzt erstmal gut. Vorarbeit geleistet, Hannah, du hast noch was? Ich
0: habe noch was. Ich habe mir am Wochenende nochmal die Extended Edition von Batman wie Superman angeschaut. Ähm, nee, weil ich erinnerte mich. Nicht <lacht> ah, ich mehr muss so es gut. auch nochmal machen. Ich, nee, ich, nee, ich so erinnere mich nicht mehr so gut, wie, welche, was, welche Szenen gerade dort irgendwie hatte.
2: Piss -Eistee.
0: Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Und ich fand auch, das hattest du mir damals, glaube ich, schon gesagt, dass die Extended Version irgendwie besser ist. Naja. Und sie ist wirklich besser. Sie ist immer noch nicht gut naja. oder wirklich sehenswert, aber man kann sie wirklich gucken. Und ich wollte aber nur vorher sagen, also auch die Leute da draußen und Fans da draußen, die jetzt Batman wie Superman nicht gesehen haben, können trotzdem natürlich Wonder Woman das gucken. Stimmt, also ja. es gibt Absolut. nichts. Es wird natürlich ein bisschen was angeteased, ja. auch mit dem Bild und so, aber es gibt nichts, was ihr wirklich verpasst, wenn ihr ihn nicht seht.
1: So ist es. Ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns erstmal in eine leicht spoilerfreie Besprechung von Wonder Woman, wo wir halt mal so ein bisschen die guten und schlechten Seiten des Films aufzeigen äh, und dann später, werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr in die Materie reingehen, da waren wir nochmal vorab vor, äh, wenn wir irgendwas spoilern sollten. Wie war denn jetzt der allererste Eindruck nach Wonder Woman einem Film, der meiner Meinung nach ein bisschen zu lang gewesen ist, was ich auch dann gemerkt habe, aber wie war denn bei euch so erstmal das Gefühl, nachdem ihr dann den Kinositz verlassen habt? Adam, möchtest du
2: anfangen? Ich war, ich musste nachdenken tatsächlich, das sage ich und ich habe mich auch ein bisschen zurückgehalten, als wir das äh, Nachgespräch hatten, äh, habe ein bisschen euren Meinungen gelauscht, weil ich mir nicht so ganz im Klaren war, wie ich den Film fand, dann habe ich drüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mehr an dem Film mag, als ich nicht mag, mhm. so und das ist schon mal positiv für mich, äh, er ist nicht perfekt, weil es gibt ja so die vorab Twitter-Reaktion, die dann gesagt haben, boah, bester Superheldenfilm, ja. boah, der erste Marvel-Film von DC oder sowas, <lacht> da kann man sogar zustimmen, äh, er ist nicht perfekt, aber ich werde auf jeden Fall langsam warm damit und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Teile mag ich daran. Das Einzige, was mir wieder aufstößt, ist das Ende, wobei ich das Ende... Weil es Sachen macht, die Batman vs. Superman auch macht, aber ich finde es nicht so schlimm wie bei Batman vs. Superman.
1: Bei dieser Faktor-Hype im Vorfeld, Hanna, bei dir auch ein Ding, was dich beeinflusst hat dann? Oder konntest du dich da ein bisschen vor freimachen?
0: Ich konnte mich relativ gut von freimachen. Ich hatte mich gefreut drauf. Ich hatte mich auch sehr auf die PV gefreut. Also wir waren ja glaube ich Freitagmittag, ne, bei schönstem Sonnenschein. Habe ich mich wirklich gefreut, euch zu sehen natürlich, aber auch ins Kino zu gehen. Und wir kamen so ein bisschen betröppelt da raus. Und das fand ich. Das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und ich muss Adam absolut recht geben. Ich fand nach dem Wochenende und dem Nachdenken und der, der emotionalen Nachbearbeitung von dieser ganzen Bedeutung, was der Film hat, gefällt er mir besser als wirklich der Spaß, den ich im Kino hatte. Komme ich nachher nochmal drauf, wenn es genau um die Kritik geht. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass er wahnsinnig sehenswert ist, als Fazit schon mal vorab. Und ähm, ja, dass man sich, wenn man auch nur ein bisschen irgendwie einen Zugang hat oder auch Lust hat auf einen, auf einen interessanten Film, der auf jeden Fall nachwabert, finde ich. Also bei Batman wie Superman war ich sofort raus. Ich fand ihn doof und gut yeah, yeah, yeah. Aber hier habe ich sehr, <lacht> yeah. sehr lange und sehr viel, wie ich auch vorhin schon angedeutet habe, nachrecherchiert, drüber nachgedacht. Äh, die die Quoten, die, die das, das Box-Office verfolgt. Mhm. Einfach, weil er mehr bedeutet, finde ich, als er uns im Kino gibt.
1: Das ist ein erstaunlicher Punkt, den ich eigentlich auch so unterschreiben möchte, dass der Film eine wahnsinnige Bedeutung erstmal so an sich hat. Ähm, aber da muss ich auch wieder so ein bisschen äh, die Miesepeter spielen. Dennoch muss man ja auch sich ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen, was dann natürlich da uns gezeigt wird. Und wir können ja mal versuchen, das so ein bisschen aufzudröseln. Für mich hatte der Film halt auch so verschiedene Phasen gehabt. Und es beginnt halt mit dieser Origin-Story von Diana, bzw von, von Wonder Woman, wie wir sehen halt, wie sie groß wird in, oh, Adam, du hast es vorhin schon gesagt, Tim Sikiri. Tim, ja, Tim, <lacht> Tim ein wunderschönes Inselparadies, <lacht> leicht griechisch-römisch äh, angehaucht mit Tempelbauten. Ich eher griechisch, genau. <lacht> ähm, und ähm, da spielt erstmal der Film, glaube ich, 40 Minuten lang sich ab, so viel kann man schon mal verraten und es geht jetzt wirklich um die Ausbildung von Diana oder wie sie halt auch so als Tochter der Königin, der Herrscherin über dieses Reich so ein bisschen mehr möchte ja ein bisschen ein bisschen sie will das Kämpfen recht schneller lernen und sie möchte sich so ein bisschen möchte ein bisschen Flüge werden anscheinend und äh, da muss ich ehrlich zugeben das war am Anfang erst fünf Minuten eigentlich ganz cool weil ich mag so aufwendige Mythologien ganz gerne eigentlich in Filmen und ich kann mich auf sowas einlassen aber diese dann dann ist das ganz komisch abgedriftet in eine wahnsinnig öde und langweilige Erzählung die mir da nicht mehr viel gegeben hat wie ging es euch Also ich war da tatsächlich so ich war da ein bisschen, komm, lass uns endlich mal von dieser Insel wegkommen. Irgendwie sitzen wir hier fest, im wahrsten Sinne.
0: Ich muss dir leider auch recht geben. Ich habe sehr viele Kritiken auch gelesen jetzt über das Wochenende und ich war verwirrt, dass wahnsinnig viele, ich glaube fast alle, die ich gelesen habe, den ersten Teil wahnsinnig geil fanden. Alle sagten so, yeah, the Mascara nenne ich es immer. Das Mascara. Das kann,
1: nicht gut. das kann ich mir auch besser merken als Timmis. <lacht>
0: <lacht> Na super geil und sowas und ich muss dir recht geben und ich glaube Felix, wir, wir saßen ja auch nebeneinander, ich murmelte mich so ein bisschen ein, so in meiner typischen Kino-Situation. Äh, äh, ich merke auch, dass du so, <lacht> ich das
1: glaube man ist, mal kann gehen. Das gemein, aber es war einfach, in, ich, es war nicht zu früh am Freitag, das muss man auch sagen, ich war eigentlich fit, aber irgendwie hat das bei mir nichts ausgelöst.
0: Und ich, wie gesagt, ich gebe dir absolut recht und ich fand auch von der Location her was schön. Ich fand diese Mischung zwischen CGI und so ein bisschen echt, fand ich halt gut funktioniert. Wir sehen so Wasserfälle, die irgendwo aus dem Nichts kommen. Wir sehen schöne so Lederrüstung, ne? wir sehen die Mus passt, ne? muskulöse Frauen, die kämpfen, was ich ja auch immer sehr gern sehe. Ne? Also es wird rumgeritten, es wird gekämpft. Aber ich fand auch leider, es war sehr statisch äh inszeniert. Es war, es plätscherte so daher und und äh, ich fand, da war sehr wenig Dynamik drin. Etwas, was ich sowieso auch bei den, bei den Batman wie Superman und bei den anderen sex äh, snyder filmen immer ein bisschen äh, kritisiere, es wirkt so wahnsinnig träge. Da ist so wenig Push irgendwie. Ja. Und ich kann das schlecht beschreiben, vielleicht finden wir nachher noch eine Möglichkeit, das besser zu analysieren. Aber ich finde eigentlich erst ab dann, wenn Trevor äh, Cap Captain Trevor da mit seinem Flugzeug irgendwie abstürzt, dann nimmt es langsam Fahrt auf und dann war ich auch drin. Dann gibt es ja auch,
1: dann auch schon die ersten, doch schon nicht sehr <lacht> schlechten, Action-Szenen, die wirklich ein bisschen cool sind, wobei ich da auch äh, bei den Action-Szenen generell so meine Problemchen hatte, weil die oft wieder so, einer gewissen, so einem gewissen Muster oder einem gewissen Schema entsprechen, was halt irgendwie vielleicht Zack Snyder mitgebracht hat als großer Schirmherr ja, der ganzen DC-Filme, der ja eine Vorliebe für Slow-Motion hat, für so, dass halt dass es immer so extrem hoch beschleunigt wird und dann sofort wieder abgebremst und das ist, ich fühle mich da immer an so seine Frühwerke, wie zum Beispiel Sucker Punch, oh. erinnert, was, was oh. mich wahnsinnig genervt hat und <lacht> da finde ich diesen visuellen Stil der, der ähnelt sich da schon sehr und das mag ich nicht so gerne. Aber aber Adam, wie ging es dir denn gerade in den ersten in den ersten ersten Drittel von Wonder Woman? Sagen so?
2: Ich hatte damit eigentlich gar kein Problem. Ich fand sogar relativ spannend. Vielleicht ein ganz kleines Problem, was ich hatte. Es gibt so diese Erzählung da, wie Paradise Island entstanden ist und der Konflikt zwischen Thor und äh, Thor, sag ich schon. Ja? Zwischen, ja? zwischen ja. Zeus und Ares <lacht> Der wird dann in so einer gemäldeartig gestalteten Szene erzählt, die da bin ich mir nicht sicher wie ich das fand weil es war dann oft so ein slowmo ding aber irgendwie sah das doch interessant aus weil es so ein sich bewegendes gemälde war und mhm. das 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 hatte so eine faszination die dann aber auch so ein bisschen in die campiness manchmal ja. entgleiten drohte aber es hat mich irgendwie auf jeden fall auf dem bildschirm äh, festgehalten. Und so an sich dieser, dieser äh, Themyscira-Part, den fand ich eigentlich ganz gut, weil ich finde, es ist ähnlich wie Man of Steel, da haben wir auch am Anfang erstmal diesen Ausflug nach Krypton und wenn man so ein bisschen Worldbuilding erstmal betreibt, dann ist es halt auch in den beiden Fällen jetzt etwas, was du bei anderen Filmen vielleicht nicht so erzählen kannst. Du könntest jetzt nicht bei Flash irgendwie, na gut, du könntest einen Speedforce-Mythos oder sowas erzählen, aber es gibt wenige Superhelden, wo du halt tatsächlich nochmal so eine ganz eigenständige Welt haben kannst, wo du einmal kurz äh, hinschweifen kannst und äh, da halt den einen Mythos aufbauen kannst. Und aus der Hinsicht fand ich das eigentlich ziemlich gut gelöst.
0: Und ich gebe dir absolut recht, das war eine World-Building-Welt, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Ne? Diese Insel der Amazonen, wir haben sie noch nicht gesehen. Mhm. Und ich war begeistert, sie zu sehen. Aber gerade wenn du sagst World-Building, fand ich halt sehr schade von der Inszenierung und auch von der Ausstattung her, dass wir nicht mehr World-Building wirklich gesehen haben. Genau. Wo kriegen weißt sie
1: ihr, ja? Also das hört sich ein bisschen banal an. Ja. Wo kriegen sie ihr Essen her? Wie sieht der Ablauf auf dieser Insel aus? Das ist einfach nur, wir haben Charaktere, die in so schöne Insel, äh, antike Inselwelt werden. Aber wie die funktioniert, das ist, wird mir nicht wirklich... Und das
0: meine ich halt, ich will ja klar. nicht sehen, wie sie jetzt irgendwie Nahrung sammeln oder ja. Essen kochen, aber trotzdem, gib mir doch einfach zehn Sekunden oder eine halbe Minute, einfach von 40, wo ich ein bisschen mehr von der Welt erfahre und wie die, genau, wie die operativ einfach funktioniert. Im Endeffekt weil das, werden diese
1: Amazon nur auf ihre kriegerische Leistung runtergebrochen, was vielleicht die Idee dahinter ist, aber es ist ein bisschen schade, weil dann bleiben die alle ein bisschen eindimensional. Also du kannst ja da mehr draus machen, finde ich zumindest. Nee,
0: und ich werde vor allem einfach viel mehr abgeholt in diese Welt. Sie wirkte einfach wahnsinnig fake, fand ich im Endeffekt. Und also jetzt das mit dem, mit dem Aris und so mit diesem Tableau. Mich erinnert das sehr ja so an Leftovers Staffel 1. Absolute ich fand es eigentlich ganz hübsch. Ja, ne? gerade, gerade mit diesen Winkeln. Ne? Ja. Das ist eigentlich statisch, aber mhm. es ist dann durch die Bewegung der Kamera irgendwie nicht. Aber es war, wie gesagt, mein altes Problem mit Zack Snyder oder diesen Film, es war so träge.
1: Aber wir haben ja einen Faktor, der das vielleicht so ein bisschen aufwiegen kann, war zumindest bei mir dann. Ähm, so der, der Hoffnungsschimmer war halt äh, Gail Gadot. Ich, bleib, ich werde jetzt immer wieder wechseln. <lacht> Nehme ich mir vor, ich werde immer mal Gado und Gadot sagen, weil ich beide beides irgendwie ganz gut. <lacht> ähm, die ja schon mit ihrem ersten Auftritt irgendwie gleich so eine so eine erhabene Persönlichkeit von sich gibt oder so eine Ausstrahlung hat, die ähm, doch sehr einnehmend ist, wo man sagt, das ist wirklich, das ist eine Leinwandheldin, wie ich sie mir vorstellen kann, die mich halt packt. Nicht nur, weil sie eine sehr attraktive Frau ist sondern weil sie auch eine gewisse Präsenz einfach hatten. Das fand ich schon einen, erstmal einen guten Pluspunkt von
0: dem Film. Vor allem fand ich sehr schön, dass sie auch diese Naivität, ich schätze mal, sie soll ja auch irgendwie ne, also jünger wirken mhm. oder zumindest auch naiver einfach wirken, dass sie die auch wirklich äh, gut dargestellt hat. Ich schätze mal, bei den Dreharbeiten war sie irgendwie 30. Ich glaube, sie ist jetzt irgendwie 31, 32. Kann sein. Ähm,
1: sie war auch, glaube ich, weiß nicht, schwanger während den
2: Dreharbeiten ich schon. Ja
0: aber sozusagen, dass sie das sehr gut rüberbelingt. ne? Gerade mit dem Zopf. Ich mag ja auch ganz gern, deswegen mochte ich sie auch potenziell beim Casting her lieber, dass man ihr den den Kampf auch mehr abnimmt. Also ich nehme durch ihren Körperbau genau nehme ich ihr immer mehr ab als eine Scarlett Johansen oder eine Hierosen. Für mich sehen die einfach immer sehr, die das sehen nicht Johansson. so, die sehen nicht so aus, ob sie irgendwie eine Rolle rückwärts machen können.
1: Gut, bei Scarlett würde ich so ein bisschen das so, wir ich, sind ich perdu deswegen. Sage ich das. <lacht> <lacht> bei Scarlett würde ich sagen, sie ist, äh, glaube ich physisch doch schon in der Lage äh, bei Elizabeth außen nee Elizabeth nicht doch also nicht doch, doch, doch ja ganzen Osens. Ähm, da bin ich mir auch nicht so sicher, aber bei, bei Dings. Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Das ist ein anderes aber Thema, ich, also
0: ich finde, sie passte ja. sehr gut, sie füllte diese Rüstung sehr gut aus. Und zwar nicht in dem, was immer ihr kritisiert wurde, dass sie so viel nicht zu genug Busen hätte für, für Wonder Woman. Das habe ich nie kritisiert. Sondern ich fand, es war, es war wirklich perfekt. Und ich fand, also wie gesagt, sie trug es, sie hatte die, die Arme dafür, ich habe sie abgekauft. Sie hat ja die Naivität, die noch damals diese Rolle natürlich bedarf. Mhm. Und das finde ich halt bei mir auch angefangen, dann kam ich rein. Also dann wurde gekämpft, ich fand zum Beispiel toll diese große Szene, wo sie da auf diesem Feld ist und dann sozusagen alle Sie bewerfen von mhm. oben, hinten und sie dann diesen ne, Signature-Motion ihre, irgendwie ihre macht. Kräfte so ein bisschen zeigt. Ähm, Das war fand ich eine tolle Szene und da war ich dann wirklich auch drin.
2: Ja, äh Zu dieser Trainingssage kann man noch sagen, äh, da empfehlen Felix und ich einen Conan O'Brien-Ausschnitt äh, mit ihrem Kampftrainer. Wie Ruda. Ist gleich? Ruda!
1: Ruda! Ruda!
0: ist <lacht> der Kampftrainer?
2: Ja. Ja,
1: ihr Ausbilder, wenn man das so nennen <lacht> kann, ja, äh, der mit ihr so ein bisschen die Moves <lacht> durchgegangen ist. Und äh, da in diesem Video auch in vielen anderen sieht man bestimmt, wie wirklich, dass sie halt physisch diese. Dinge mit sich bringt, ja, dass sie halt die Säule gemacht ist. Was ich da wieder ein bisschen schade finde, ist, dass dann teilweise äh, die Computereffekte aber so viel Überhand gewinnen, dass man oft nicht sicher ist, hat sie jetzt wirklich diesen Stunt noch immer gemacht, oder was halt, sie hat auch Stuntfrau natürlich gehabt, oder ist es jetzt mal wieder so eine so eine CGI-Animation, die da durch die, durch die Wallerei springt, weil das hatte ich oft bei dem Film, der mich da so ein bisschen rausgerissen hat, weil die Effekte teilweise auch nicht so gut aussahen für mein Empfinden, aber vielleicht geht es nur mir so, wie ging es euch da?
0: Ich gebe dir absolut recht. Ich fand, sie waren ähm, sie waren jetzt für 2017, fand ich, auch relativ schwammig. Und schwammig meine ich wirklich schwammig. Also es wirkte so, als ob das einfach so, ne, wie, wie es ja oft gemacht wird, einfach so ein bisschen eingeschwammt wird, mhm. damit man nicht so sehr sieht, dass die nicht so geil sind. Und ich finde, da hätte weniger auch, wäre mehr gewesen. Mhm. Also ich glaube, man hätte vielleicht äh, dort auch irgendwie ein paar Bänder packen können und sozusagen bisschen in, genau, ein bisschen handgemachtere Sachen äh, zu sehen. Ähm, ich fand, es war, es war nicht optimal, aber es hat mich, glaube ich, nicht so sehr mhm. rausgeholt wie dich.
2: Ich frage mich da, ob das nicht einfach eine Zielfrage ist. Ich glaube, es ist auch so eine... Sechs ähm, Snyder ist schuld. Sechs ja, <lacht> Snyder ist tatsächlich <lacht> schuld, ja. Äh, ich wollte es eigentlich eher so in DC vs Marvel-Kategorien äh, einordnen. Bei DC ist halt wirklich dieser, dieser es gibt ja auch äh, bei den Comicverlagen so Haustile, äh, dass es ein wie ein gewisser Zeichner aussehen soll. Und jetzt im Moment ist es halt bei DC-Filmen äh, so, dass es wie Snyder aussehen soll. Bei Marvel ist es so ein bisschen so, dass es ein bisschen bornmäßig mäßig aussieht. Nee, das bemängelt ihr ja auch manchmal, wenn wir darüber sprechen, dass mhm. die Action dann teilweise ein bisschen vorgespult aussieht oder so. Zu dann gibt es halt, ja. gibt's halt diese super Zeitlupen-Action oder die äh, super zu schnell geschnittenen Dings. Aber ich will wenn, the Raid-Action.
0: <lacht> Aber wenn wir uns noch mal erinnern an den ersten Avenger-Film. Wie lange mhm. ist der her? Vier, fünf Jahre?
2: 2008, 9, so, 10? 10, 10, 10 Jahre. 10, 10, so, 10,
0: Jahre. Diese Szene am Ende bei diesem Endkampf, wo diese Kamera so immer so ja. rumgeht und du siehst alle Charaktere, mhm. das war, fand ich sehr besser aus sah als aus. hier. Mhm. Klar war das auch so die, die tolle große mhm. Szene, wo sie, glaube ich, sehr viel Geld auch reingesteckt haben. Aber es hat mich gewundert. Damals sah das wirklich relativ echt aus, gerade mit dem Rumgeswitche und Rumgefahre, was du hier ja auch sehr oft hattest. Ne? Kamera vorum, vorum, vorum. Und da sah es halt immer so ein bisschen faker aus.
1: Hier bei Wonder Woman habe ich auch oft den Eindruck, dass der Charakter halt wie vor so einem großen Greenscreen halt ganz oft steht. Das das ist halt glaube ich auch wirklich diese Stilfrage dieses dieses sehr ähm, das, dass ich das so krass abheben muss der Vorder- und Hintergrund das bei Sex äh, Snyder Filmen ganz oft irgendwie der Fall ist oder auch generell jetzt bei den DC Sachen die wir bisher gesehen haben dass es doch wirklich diese Art Stil ist, die mir persönlich nicht so zusagt, die anderen Leuten vielleicht mehr Spaß bereitet, wo ich dann aber irgendwann noch so ein bisschen müde bin. Genauso wie ich müde bin, wenn ich mir diese ganzen zusammengehackstückelten Kampfsequenzen im Marvel-Film angucken muss, wo ich auch sage, fahrt euch doch mal ein bisschen runter. Es gibt auch die Möglichkeit, das gut so ähm, kurika Film 2, so ein bisschen übersichtlicher und wuchtiger. Aber ähm, da muss man, glaube ich, hier muss jeder selbst für ob das, ob das einem gefällt oder nicht. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weitermachen nach dem... Orange-Teil, wenn man das so nennen kann, in dem Film geht's ja so ein bisschen für Wonder Woman, für Diana in die Welt der Menschen, Men and Men, also in die Welt der Menschen und der Männer. Und das bedient ja dann so ein bisschen dieses Fish out of Water-Element von Wonder Woman, wo vielleicht auch viele Leute irgendwann zwangsläufig diese Verbindung zu Thor ziehen werden, der ja auch eine ähnliche Geschichte irgendwie hinter sich hat, der er irgendwie göttlich ist aus so irgendeiner fremden Welt kommt auf einmal aus einer Menschenwelt. Und ich muss sagen, das hat mir tatsächlich dann doch ganz viel Spaß gemacht, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, der Film hat auch gewisse Humoristische Elemente, die mich gut unterhalten, gerade im Zusammenspiel von Gel Gadeau und Chris Pine die doch eine ganz gute Chemie eigentlich gezeigt haben. Oder wie ging es euch da?
2: Auf jeden Fall. Äh, böse Zungen würden ja sogar behaupten, dass der Film eine Mischung ist aus äh, Captain America und Thor. Mm. Äh, mm. Und bei Captain America <lacht> sogar teilweise in gewissen Punkten Szene für Szene. Mm. Wenn du sogar ans Ende mal denkst. Da gibt es auch gewisse Sachen mit Flugzeugen, die passieren. <lacht> <lacht> um das, das mal zu nennen. Also, aber diese Dynamik... Äh, gefällt mir in dem Part auf jeden Fall sehr gut. Sie kleidet sich ja dann irgendwann auch so ein. Da gibt so es eine, so eine schöne Szene, wo sie irgendwie 200 Kleider angeblich probiert und äh, irgendwann dann das Passende findet. Sie geht natürlich mit der Schwert und äh, Schild da rein ins äh, Kaufhaus und, und hantiert damit auch oben, was für so ein paar Situationen sorgt. Und dann findet sie halt irgendwann ihr Outfit und es ist eine Hommage an was anderes ganz Klassisches von DC, nämlich Richard Donner's Superman. Und dann gibt es auch tatsächlich eine Szene, ich ich hoffe, das ist kein Spoiler. Aber die dreht dann diese Gender-Dynamik auch komplett um. Da, Im Originalfilm gibt es halt Christopher Reeves, der Lois Lane rettet. Und hier gibt es Gal Gadot, die Chris Pine rettet. Und diese kleine Hommage ist dann wieder so ein Ding, was mir sehr gut gefällt. Auch weil das o Outfit eigentlich ziemlich schön ist mit dieser... Ist das eine Melone? Kann man das so nennen? Du bist Hut-Expertin, Hannah. Also <lacht> gut. auf jeden Fall keine Melone. Das ist
0: das <lacht> Nein, aber ich gebe euch absolut recht. Also ich fand, das war mit Abstand der stärkste Teil. Ich habe es ich geliebt, ich habe London geliebt. Ich fand, das war witzig. Vorher hatte ich noch ein bisschen Probleme. Ich fand so Captain Trevor und sie auf dem Boot hat nicht so ganz funktioniert bei mir. Fahre sah auch ziemlich merkwürdig aus, fand ich, von der technischen Effekte. Es sah ja. sehr fake ja. aus. Ähm, auch London fand ich war jetzt, die London Bridge war jetzt auch nicht das. Das erinnert mich so ein bisschen an Sherlock. Hm, die Bridge am Ende. Der, der, der ja, ja. <lacht> genau, als ob sie da die, die schlechte Brücke noch mit reingenommen haben. Aber war noch ich, übrig. Aber sobald, ihr habt absolut recht, sobald sie dann wirklich diese, diese Fish out of water Komponente macht, nicht weiß, was sie anziehen soll. Dann auch natürlich in dieses House of Lords oder was auch immer das ist, wo nur Männer sind. Und natürlich ne? auch ein
1: bisschen mit diesen Geschlechterrollen bricht dann ganz stark. Ja. Wenn
0: sie sich, genau wenn sie sich so kniet und how can I fight in this und so? Diese Sekretärin fand ich okay. Hätte ich fast gerne, ich hätte den ganzen Teil und das ist fast etwas, was, mich, was ich kritisieren muss, mehr gehabt. Dieser Kampf zum Beispiel, den du erwähntest mit der Hommage, mhm. der war derbe kurz. Das ja, war ein super geiler Kampf, aber der dauerte nur so, ich glaube, die ganze Szene dauerte nur drei ich tatsächlich Minuten. Auch aber
1: mehr mehr Szene in London mit dem Duo, mit, mit Lucy Davis, die die, die,
0: die, die die
2: Assistentin spielt.
0: Und wie gesagt, dieser Kampf, das, war, das waren nur drei Minuten, glaube ich. Aber dieser
2: nicht. Kampf demonstriert, glaube ich, auch, wie überlegen Wonder Woman halt in der Männerwelt ist. Absolut. Ich hätte aber ist einfach, ja vielleicht auch so kurz
0: Ich hätte aber generell einfach nur... Generell einfach mehr Männer auf die Fresse auch. Nein, nicht, nicht Männer auf die Fresse sondern einfach nur sie, du hättest ja noch machen können, sie sie geht das erste mal zum friseur äh, ich habe keine ach, ah, so, ah, ahnung wie weißt okay, du sie ja, ja, sich eine unterhose okay, an ich habe keine ahnung du kannst sehen ja, ja, sie ist jetzt wonderdus
1: <lacht> also, sie sind ein wonderbra What? no nein ihr
0: wisst was ich meine Natürlich, ich fand, ja, das ja. einfach auch wie gesagt auch gerade Nimm
1: 10 minuten von timis kiria weg pack die 10 minuten in london ran. Der mascara <lacht> mascara wie auch immer
0: und wie gesagt, also das fand ich einfach wahnsinnig schade. Auch diese Szene zum Beispiel ganz banal und simpel. Sie ist ihr erstes Eis. Ne? Ja. Das war einfach süß. hat mich, mich so ein bisschen an Supergirl erinnert
1: ja. gefühlt. Da gab es in der ersten Staffel auch eine schöne Szene, wo sie sich sehr über, über Eis freut, weil ihr einfach Eis gegeben wird vom Flash. Und da war eine wunderbare Reaktion. Das hat mich auch irgendwie...
0: Und man muss einfach sagen, sie hat ja dann so einen Mantel an über ihre Rüstung, als sie ankommt in London und es ist, es ist, ich finde, da wird man fast geblendet vor der Schönheit von Galgado. Also wenn sie Gadot, wenn sie mit Chris Pine durch, <lacht> durch London läuft und dann sozusagen ihren Mantel irgendwie halb aufmacht oder ihn halb zumacht, also würde ich einfach gerne nochmal erwähnen, das ist wirklich, sie ist atemberaubend schön einfach in diesem Film.
1: Man muss ja auch äh, sagen, dass Chris Pine ist ja auch eigentlich ein Schauspieler, der oft in sehr großen Hauptrollen gecastet ist. Ich glaube, die meisten kennen als äh, Captain Kirk aus der neuen, aus, aus der neuen Star Trek-Filmreihe. Ähm, und er ist ja wirklich hier, er nimmt sich ja schon, also er ist schon ein prominenter Charakter, aber er versucht halt auch nicht wirklich,
2: seiner leimann die Show zu stehlen. Also er ist jetzt nicht zu so unterwürfig. Das würde ich mal diskutieren wollen. Ist es ist es wirklich so? Ich oder droht er also, ich hatte den du, Eindruck, er zu stark? Ich hatte den Eindruck, dass er äh, ihr manchmal droht, so ein bisschen die Geschichte zu entreißen, aber die äh, Autoren und die Regisseuren klickt es immer wieder hin, genau, dass man das, das umdrehen kann. Letzten also das Moment ist zu spätestens
1: merkst du, okay, na, das ist immer noch ihr Film und er ist tatsächlich... Begeistert von ihren Fähigkeiten, vielleicht erstaunt, aber er kann es absolut akzeptieren, dass er von dieser Frau in die Hand genommen wird.
2: Er kann halt in dieser Zeit, glaube ich, nicht anders, so ist so ein bisschen die Botschaft, als dass er den Macker spielt und so. Aber Wonder Woman ist halt kompetenter als er in vielen Belangen und so äh, mutiger als er auch, weil sie sich eben nicht in diese vorgepressten Konventionen pressen muss. Zum Beispiel, wie du schon erwähnt hast, bei dieser Versammlung, wo sie da reingeht und einfach nicht beachtet, dass sie als Frau da in der Zeit nichts zu suchen hat. Und diese Blicke von den Männern, die dann irgendwie so auf sie gucken und irgendwie so ganz echauffiert sind. Was 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 sucht hier eine Frau? Das was, was ist preposterous und
0: so. Ich meine, äh, wir dürfen nicht vergessen auch wählen, ne? Dürften Frauen ja, ja auch noch nicht
2: so
1: ist es. Äh, wir können jetzt ja mal, wenn wir jetzt von London weitergehen, so Wo mal ich glaub, ein bisschen es fing
0: langsam an, 17, 18 irgendwann. Ich weiß nicht, ob es in England oder USA war dann. Aber oh, da, ich, bin ich, da bin ich
1: <lacht> leider überfragt. Geschichtskenner können uns da gerne nochmal äh, eine E-Mail schicken. Ich möchte da nichts Falsches sagen. Aber es könnte, ich glaub, könnte hinkommen.
0: Ich glaub, ja. Irgendwie
2: 1922 im Kopf bei irgendwas. Ja.
0: Ich meine auch. Also ich meine so zwischen 18 und 20, 22, das war so ich, die, die Zeit auch der Suffragetten da in der hm. 17...
2: Genau. Der ähm, ja,
1: wenn wir jetzt von London weitergehen, dann können wir mal so ein bisschen über diesen zentralen Konflikt sprechen. Es geht ja wie gesagt um den Ersten Weltkrieg ähm, zwischen äh, ja, den, den Deutschen und der den den Briten oder auch Franzosen auf der anderen Seite und was sich halt vor allem in den Grabenkämpfen äh, in Belgien und so ab und äh, Frankreich abgespielt hat und ähm, dass halt äh, da sich tatsächlich ein sehr schrecklicher Krieg abgespielt hat, was halt uns hier auch gezeigt wird, äh, die Schrecken des Krieges. Und dass halt Wonder Woman sich dann auch berufen führt, ähm, diesen Krieg zu beenden, weil sie halt glaubt, dass halt niemand anderes als Ares, der Kriegsgott, dahinter steckt, der mhm. halt den Menschen korrumpiert hat und davon lebt, dass halt Krieg entsteht, also dass
2: das Krieg geführt wird. Weil sie es ja auch nicht anders kennt von Paradise Island, wo alle irgendwie glücklich und zufrieden und Kumbaya-mäßig zusammenleben. Genau. Äh, ja, und das ist dann ihre Mission. Und sie möchte
1: natürlich sofort rein ins Gefecht, wird ein bisschen ausgebreitet von, von äh, Chris Pine, seinem Charakter. Ähm, findet sich aber letztlich doch halt an der Front wieder und kämpft dann indirekt gegen unseren großen Bösewichten des Films. Äh, Hanna hat die Castliste einfach so annektiert <lacht> und schreibt auf der Rückseite. Deswegen kann ich jetzt leider nicht, ich glaube <lacht> sein Name ist Ludendorff in Lunddorf, Spiel von ja. Danny Houston. Der letzte Lude. <lacht> <lacht> wirklich ähm, ein, ein ganz gemeiner deutscher General, ähm, der auch mit einem fiesen Akzent spricht und wir alle wissen, dass er deutsch ist. Äh, was ein bisschen komisch in der Synchro, aber das kann ich vielleicht nachher nochmal kritisieren. Ähm, wie fandet ihr denn ihn als erstmal zentrale Bedrohung oder als das, das, das fiese Gegenstück zu unserer Heldin?
2: Ja, wieder mal was die Schurkenfrage angeht, muss ich sagen, dass ich enttäuscht wurde. Äh, er ist ein farbloser Schurke. Da gibt es ja dann auch noch Dr. Psycho, die so die sekundäre Dr. Schurke Dr. Poison. Ach, ja. Poison, Poison. <lacht> sie ist sehr subtil. Es gibt, glaube ich, ich, diese Schurken. Diese <lacht> es gibt, glaube ich, auch irgendwo einen Dr. Psycho. Aber Dr. Poison habe ich auch neulich eine Story noch zu gelesen, wo sie, glaube ich, ein Mann ist. Aber egal, die beide overacten ziemlich hart. Und es gibt tatsächlich so eine Szene, da wird so eine experimentelle Gas-Sache in so ein Zelt geworfen und eine Gasmaske. Aber die Gasmaske ist nutzlos. Und dann schauen die sich die beiden an. Oh, ho, ho, sie wissen aber nicht, dass die Gasmaske ihnen sowieso nichts nutzt. Oh, Vielleicht nur, dass sie irgendwie sich irgendwie ihrem Schnurrbart Genau, das ist so ein Ding, das... Naja, das das
0: dann so an, an ihrer komischen ja, Geschichte da. Ja. da.
2: Äh, das ist halt so ein Ding, das erwarte ich vielleicht in der Batman-66-Fernsehserie, aber irgendwie Stimmt. nicht in dem Film von 2017. Ja. Das war ein bisschen strange.
0: Ja, und ich fand es fast ein bisschen schade, weil Thirless zum Beispiel als Schauspieler mag ich sehr gerne. Und ich fand es fast schade, dass er nicht noch mehr Screentime für den Bösewicht bekam. Weil ich ihn sehr viel stärker fand. Und ich hätte den fast lieber noch länger gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, da äh, nehmen wir vielleicht ein bisschen was vorweg, aber da können wir auch gleich drüber sprechen, ähm, dass bei ähm, dem Charakter von David Thewlis dann auch eine kleine Enthüllung stattfindet. Das kann sich aber, glaube ich, jeder so ein bisschen denken, weil, also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Danny Houston als, ich mag Danny Houston eigentlich ganz gerne, wenn ich ihn immer sehe, er hat immer, er passt doch ganz gut im Bösewichtrollen hier ist er aber auch gnadenlos unterfüttert und, äh, ja, ein klassisches Klischee. Und das finde ich halt dann noch ein bisschen langweilig. Für, für mich ist immer ein Superheld oder eine Heldenfigur immer genau, mindestens, also erst so stark, wenn halt auch der Bösewicht, stark genug ist, um mir ihn halt ihnen eine Bedrohung darzustellen.
2: Der wahre Bösewicht ist vielleicht aber auch, auch wenn es gerade klischeehaft klingt, der Erste Weltkrieg hier ja, und nicht das irgendwie so, unsere Beziehung ja. davon.
0: Ja, aber dann, ich verstehe ich mal nicht, mal diese Bösewicht-Kritik, die führen wir doch irgendwie seit zehn Jahren. Ja. Und dann verstehe ich mal nicht, warum gibt ihr mir dann wieder so einen Comic-Esten, so ähm, weißt du, äh, ja. Comic-Bösewicht? Dann macht ich ihn doch einfach nicht. noch kleiner und macht dann noch mehr diese Gräuel des Krieges. Weil genau. ich zum Beispiel auch wir sehen ja dann Captain Trevor und sie, wie sie über so eine Brücke gehen und du siehst die ganzen Verwundeten, mhm. ne? Und du siehst diese Gräuel natürlich auch und diese diese, diese furchtbaren äh, Opfer auch da in den Graben äh, in den Gräben, Grabenkrieg. Und dann frage ich mich, dann Macht das doch so, wie du schon gerade sagtest, konzentriert euch darauf, sie will naiverweise den Krieg beenden, finde ich ja auch toll, ich meine, wenn sie von Mascara kommt, denkt sie so vielleicht auch und ist sie ist Wonder ich. Woman und das finde ich, haben sie sehr gut getroffen, diese. sie ist irgendwie Naivität, naiv und auch ein bisschen äh, dümmlich, aber sie ist trotzdem ja einfach nur, sie will einfach nur Gutes tun, ne? sie will diesen Krieg beenden und ähm, ich habe ihr das absolut abgekauft und ähm, ja, warum brauche ich jetzt noch Dr. Poison dazu? Ja. Außerdem verstehe ich auch nicht, wenn du dann so ein Mittel kreierst, was irgendwie Superkräfte hervorruft, warum ähm, gibst du das nicht deinen ganzen Soldaten?
1: Ja, du meinst, dass, ja, es gibt dann ein Mittelchen, genau, jetzt wäre
2: es wieder, was du meinst. Äh, ja, davon hatte sie gar nicht so viel, deswegen, sie haben ja dann eher so ein, so ein anderes Vergiftungsmittel erfunden und das andere Ding war ja dann halt nochmal so ein... Ja, dann produziert doch mehr
0: von dem Kräftemittel. Keine Zeit, dafür ist natürlich lang <lacht> <lange> genug. <lacht> 140
2: Minuten reichen nicht.
1: Ja, aber gerade ähm, durch ähm, diese, ähm, ja, an der Front, die Action, sehen wir dann halt auch Wondermool mal so ein bisschen ähm, unterwegs und auch in Aktion halt wirklich. Und da gibt es schon ein paar sehr ikonische Aufnahmen tatsächlich, ähm, die eventuell der ein oder andere Trailer schon vorweggenommen hat. Aber dennoch äh, werden da halt, glaube ich viele äh, aufschreien und jubeln, wenn sie halt Gal Gadot äh, mal ein bisschen dabei zusehen können, wie sie irgendwelchen Leuten auf die Mütze gibt. Oder ja. Adam, du warst halt glaube ich ganz angetan.
2: Ich war auf jeden Fall von einer Szene angetan, die wird glaube ich im Internet als No Man's Land Szene bezeichnet und es spielt ja auch dort. Äh, und da, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Highlight Szene aus Batman vs. Superman für mich gewesen, wo Batman einmal richtig auf die Schnauze hauen darf äh, und ich glaube er befreite Martha oder so da, genau. da gab es so eine äh, Arkham Asylum-eske szene Und ich finde, das ist für mich das Äquivalent hier, diese No Man's Land Szene. Und Hannah hatte ja schon gesagt, sie hatte auch Tränen in den Augen, irgendwann mal äh, bei dieser ganzen Sache. Und ich, mir hat sich das Haar aufgestellt und ich fand es halt sehr schön, wie das Ganze inszeniert war, weil sie dann einfach mal wirklich demonstrieren darf, wofür sie steht, dass sie äh, einmal äh, einen Scheiß gibt auf diesen ganzen Konflikt und auf die Parteien, die verfeindet sind und äh, sich einmischt in diese ganze klägerische Angelegenheit und Heldin sein darf, was man halt in der in der echten Welt nicht hat und deswegen auch für für mein Empfinden manchmal so Superheldensachen überhaupt erfunden wurden, dass du halt so ein bisschen auch fliehen kannst aus den echten Gräueln des Krieges und dann so eine Personifizierung davon hast, dass es vielleicht auch mal beendet werden kann. Und diese ganze Szene einfach irgendwie ich fand's toll. <lacht> Einfach ganz kurz gesagt.
0: Ich gebe dir absolut recht. Also, wie gesagt, ich hatte ich hatte Tränen in den Augen, weil das mich wirklich tief bewegt hat. Und ich meine, es ist ja auch eine strange Szene, aber wenn sie dann da steht und die, die, die Maschinengewehre der, der bösen Deutschen da irgendwie auf sich rauf, raufballern, ja auch immer so typisch Sex Snyder-mäßig so ganz so rot ne und lang. Die, Schuss, <lacht> ne, ja. die Schüsse sind immer ganz, ganz äh, dominant äh, sichtbar. Aber es hat mich wirklich, und sie, sie steht da und, und sie es, es, es ist fantastisch. Es ist toll inszeniert, alles, wir sind in diesem Kriegsdunkel blau, ne? alles ein bisschen schwammig. Ähm, es, es hat wunderbar funktioniert und ich finde sogar, dass für diese Szene lohnt es sich, den Film im Kino anzuschauen. Ja, Muss doch. ich leider als fast persönliches Fazit sagen. Und auch was danach passiert, wir, wir haben da noch eine kleine Geschichte mit dem Dorf und so, ähm, auch da war ich sehr angetan von der Action, die auch wieder ein paar Probleme hatte im CGI, aber ich war einfach, wie Adam das schon wahnsinnig schön zusammengefasst hat, ich war, wollte einfach, dass Wonder Woman Gutes tut und den ja. Krieg beendet.
2: Ja, du Als du uns im Vorgespräch gesagt hast, dass, dass du dir irgendwie dann äh, wegen der Szenerie echte Kostüme anschaust und Uniform und sowas, dann schaue ich mir nach so einem Film manchmal ganz gerne an, was so Künstler auf Instagram geschaffen haben oder auf Facebook oder so, so meine liebsten Comic-Künstler, die ich da verfolge und dann sehe ich dann halt auch, dass sie schon sehr schnell mit dabei sind und dann irgendwie so diese Szene, wo sie ausbricht mit ihrem Knie voran und dann so irgendwie äh, mit dem Schwert heranbricht und wie sie die interpretieren Total. und dann irgendwie so Kunstwerke schaffen und das finde ich halt äh, sehr schön. Dass also das es dabei. Also die rumkommt. symbolische
1: Starkhaft dieser Szenen, die kann ich definitiv auch sehr wertschätzen in dem Film und ähm, es zeigt natürlich auch, dass das keine reine Männerdomäne ist, die Welt zu retten oder generell Gutes zu bewirken, sondern dass halt hier ein Charakter äh, existiert und auch geschaffen wurde ähm, für diesen Film, der, der genauso mit einem Strahlenbeispiel Beispiel vorangehen kann und, und ähm, Veränderungen bewirken kann. Äh, bei mir ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, war dann eher wieder das Problem, dass mir die Inszenierung gar nicht so sehr gefallen hat, beziehungsweise die Effekte drumherum, die mir dann, ähm, die mich eher so ein bisschen rausgerissen haben, was ich schade fand, weil ich wollte die Szenen mehr, mehr mögen, als das, was im Endeffekt bei mir dann übrig war, aber äh, da kann ich auch wieder darauf verweisen, das ist wahrscheinlich eher so ein persönliches Ding, aber so ist es halt. Äh, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit, vielleicht dann über auch Spoiler zu sprechen, auch gerade zum Ende des Films, wir den ja zu viel vorwegnehmen, wo wir schon sehr viel darüber gesprochen haben. Äh, bevor wir das machen, können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz so ein kleines Zwischenfazit ziehen, damit die Leute erstmal äh, Bescheid wissen, was wir zu den Film so halten. Und dann kommen sie vielleicht zurückkommen und sich den Spoilerteil teil anhören. Äh, was würdet ihr jetzt Wonder Woman letztlich geben? Was bedeutet der Film oder was kann der Film bedeuten für die Kinolandschaft und was hat der für euch bedeutet?
0: Soll ich mal kurz anfangen? Mhm. Also nochmal zu dieser weiblichen Regisseure, in Regisseurinnen in Hollywood-Geschichte. Äh, ich weiß, dass es auch sehr viel Kritik gibt diesbezüglich. Also auch Leute, die sagen, nein, äh, so sollte man den Film nicht sehen. Wir sind schon drüber hinweg. Äh, also da, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Trotzdem äh, ist es relevant für mich weiterhin. Und ich äh, hoffe, dass der Film auch eine eine Art Kehrtwende weiterhin bringt. Und ich denke, nach den Umsätzen von, von 200 Millionen bis jetzt schon äh, weltweit und ich glaube 120, 130 schon irgendwie domestic, ja. wird es das, glaube ich, auch schaffen können. Und deswegen hat der Film für mich eine besondere Bedeutung, die aber nicht auf den Film bezogen ist, sondern auf sozusagen die, na, die Geschichte drumherum. Was den Film per se angeht, würde ich weiterhin bei meiner Meinung bleiben, dass dieser Mittelteil dass ich den fantastisch finde, dass ich den auch gerne nochmal sehen wollen würde und hm. ich sogar überlege, nochmal die 15 Euro zu investieren um ihn nochmal anzuschauen. Und ich eigentlich auch jedem sagen würde, der nur ein bisschen Zugang zu, zu Wonder Woman hat oder der Superheldenfilme mag, sollte auf jeden Fall reingehen. Mein Fazit. Und hm. wenn du mich fragst, was würde ich ihm geben, ich würde ihm komischerweise, als ich rauskam, hätte ich ihm drei von fünf gegeben. Nach dem Wochenende hätte ich ihm vier von fünf gegeben.
2: Ich glaube, da lande ich auch inzwischen bei vier von fünf. Ich würde ihn, glaube ich, auch ganz gerne mal mit meiner Nichte sehen, um, um dann ihre Reaktion äh, auch auf den Film zu erfahren, wie, wie der ihr so gefällt. Sie ist natürlich ein bisschen unkritischer, als wir jetzt die, wir die vielleicht in der Branche arbeiten. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz cooler Moment, äh, so einen Film mal zu haben und sie dann vielleicht auch interessiert zu sehen, was da dahinter steckt. Ich habe auch, glaube ich, schon eingangs erwähnt, dass er halt nicht perfekt ist. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und ich sehe auch Felix Einwände. Du wirst äh, gleich noch. Ich gleich ja, noch ja, ich sehen. weiß. <lacht> äh, ich, ich sehe deine. Ich will nur sagen, dass es mir ja. auch ähnlich ja. gibt, dass, dass ich manchmal Probleme habe mit der sechsneider vom DC-Universum. Aber ich glaube, ich bin inzwischen an dem Punkt angelangt, wo ich das manchmal so ein bisschen hinnehme als notwendiges Übel, auch so doof es klingt. Äh, und es ist tatsächlich auch so, dass es hier auf jeden Fall deutlich zurückgeschraubt wurde, als noch in Batman vs. Superman oder auch in dem unsäglichen äh, Suicide Squad, äh, wo ja auch ganz viele Probleme drin sind. Ähm, und ich finde auch wirklich dieses Fish-out-of-the-Water-Gemische zwischen Thor und Captain America finde ich äh, ziemlich schön. Ähm, ja, also mein Fazit ist dann so, ich habe es leider woanders aufgeschnappt und das muss ich zugeben, ich glaube, das war Newsarama, die haben gesagt, äh, drei Viertel, ziemlich guter Wonder-Woman-Film, ein Drittel, äh, Fortsetzung von Batman vs. Superman. Und Aber wenn damit ich
1: drei Viertel plus ein Drittel, dann bin ich bei über 100 Prozent, Adam. Ja, ist mir egal. <lacht> Mathe kann ich nicht. Buch, verdammt nochmal. Drei Viertel und
2: äh, ein Drittel. <lacht> ja, Scott Steiner rechnet so, der Rest <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ein interessanter kurzer Klammer, bei mir ist es ja... Ich teile ihn in, in, in drei, also in ja, drei ja. Teile. Bei mir ja. ist es zwei Drittel eher mh. Aber ein Drittel so super, dass das neutralisiert wird. Und da
1: greife ich mir mal auf, bei mir ist es genauso. Ähm, erstes Drittel, äh, Zweites Drittel, jo. Drittes Drittel, oh. äh. und, und da <lacht> formuliere ich das eher aus, als äh, Hanna, die vielleicht dann irgendwie so die, eher diese persönliche Komponente eher hat. Ähm, und ich sage bei mir ich bin dann doch eher mehr enttäuscht gewesen, weil vielleicht auch die Erwartungen zu hoch waren, die Vorberichterstattung war halt unglaublich positiv, äh, der Hype, der war gigantisch, und ich lasse mich dummerweise von sowas immer ganz gern ein bisschen beeinflussen, denke ich so, das könnte ja echt cool werden, vielleicht auch, weil so ein bisschen die Enttäuschung bei anderen DC-Filmen im Vorfeld da gewesen ist, und äh, dann war ich dann doch etwas enttäuscht, gerade, weil halt das letzte Drittel, ich das schwächste Teil, da sprechen wir gleich mit Spoiler noch ein bisschen genauer drüber, ähm, wirklich wahnsinnig schwach ist für mein Empfinden, weil das sehr formelhaft ist, und wir haben es schon tausendmal gesehen, und ähm, bei aller Liebe für Gelgado ähm, <lacht> die Sie kann es auch nicht retten, weil dann passieren da Dinge, die, ich, die, die, die mich einfach nur abstoßen, in dem Sinne, weil sie nicht gut aussehen oder weil sie halt für mich kein emotionales Gewicht äh, tragen, obwohl es tatsächlich eine Szene gibt, die emotionales Gewicht trägt. Die auch kann das nicht übertünchen, was im Endeffekt da im Gesamtbild äh, passiert. Und das hat mich tatsächlich doch sehr gestört und etwas frustriert aus dem Kinofilm gehen lassen.
0: Aber würdest du trotzdem Freunden raten, schaut ihn euch im Kino an? Das würde ich tatsächlich machen,
1: ja. Also das ist ja das Interessante, ne? ähm, gerade weil es halt wirklich mal eine andere Perspektive ist und weil es eine andere Heldin ist und das ist für mich schon wert, ins Kino zu gehen, aber ich würde trotzdem auf jeden Fall die Erwartungen runterzuschrauben und ähm, sich nicht komplett blenden zu lassen, nur weil es was anderes ist, weil so gut und so stark wie das ist, ist es immer, muss es immer noch ein Film sein, der als Film irgendwie funktioniert und da hat der Meinung nach relativ viele Schwächen, die man nicht ignorieren kann, aber das kann ja dann jeder auch für sich selbst irgendwie äh, feststellen.
2: Ich möchte noch was anderes dazu sagen. Ich hoffe, ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist. Nach Deadpool hieß es ja auch, oh ja, jetzt muss es irgendwie R-Rated-Filme geben und dann gab es ja auch Logan, was ein ziemlich gelungener Film war, der, der dann folgte. Ich hoffe auch so ein bisschen, dass man sich jetzt ein paar äh, gute Vorbilder nimmt, die es da draußen gibt. Zufälligerweise habe ich dazu auch zehn äh, von diesen Vorbildern zusammengestellt für Serienjunk die ihr äh, bei uns lesen könnt weil es gibt so viele schöne Comics da draußen und ich habe mich diesmal nicht auf DC oder Marvel Comics äh, konzentriert, sondern tatsächlich mal auf so ein paar kleinere Verlage und so Image und Boom Studios und sowas. Und da gibt es auch ziemlich viele Perlen, die man mal nehmen könnte, wo viele starke Frauenfiguren drin sind ähm, und dann da coole Geschichten auch fürs Kino umsetzen könnte. Und ich hoffe, dass das vielleicht eine Entwicklung ist, aus der Hollywood jetzt lernt und vielleicht äh, sich auch nicht abschrecken lässt von einem Flop wie Ghost in the Shell oder so, mhm. äh, sondern äh, da mal in die Richtung noch ein bisschen mutiger ist und äh, was mal auf die Leinwand holt.
1: Ja. Gut, ähm, dann soweit schon mal unser Fazit so ein bisschen zu Wonder Woman. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, vielleicht um wirklich über das Finale zu sprechen von dem Film. Da werden wir halt ein bisschen mehr Spoiler, also seid gewarnt. Ähm, Adam, hast du eine spoiler für mich, eine Wonder Woman-eske? Spoiler Glocke
0: ist geläutet.
1: Moment, genau. Ja, wir sprechen noch ein bisschen über die finalminute Minute die finale Phase des Films. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich war nicht wirklich begeistert. Ganz im Gegenteil. Mich hat das wieder alles gestört, denn es kommt zu einer gigantischen Zerstörungsorgie, zu einem kleinen Twist, dass David Hughes, den wir vorher schon gesehen haben, als ein Mitglied dieses Repertoire Hauses. Ähm, in Wirklichkeit ah, das ist...
2: Um Willen, und nicht Ludendorff, was? Nicht, und er ist
1: der böse, böse Kriegsgott, der an allem schuld ist und äh, Diana äh, Wonder Woman muss ich ihm stellen. Ähm, wie hat euch der Abschluss des Films gefallen? Also auch gerne schon mit Blick auf das dramatische Ende von Captain
0: Trevor. Also das Interessante war, dass ich mit super geringen Erwartungen in das Finale gegangen bin. Weil ich dachte mir, es wird wieder irgendein bangen endkampf geben. Ich hatte gehofft, dass es nicht passiert. Und ich dachte, okay, Ich bin wirklich so dahin gegangen und dachte okay, okay, Deswegen, ich erinnere mich auch kaum an das Ende. Das
1: ist aber auch, das sagt aber auch alles darüber aus und, ich,
0: und das stört mich gar nicht mehr, weil ich, wie gesagt, nichts erwartet habe. Was mich viel mehr stört, und das ist auch dieses Pacing-Issue, was ich extrem habe mit dem Film, vor dem Endkampf auf dem Flughafen haben wir ja noch diese, diese Schloss-Gala-Geschichte. Mhm. Und ich dachte nämlich, als wir da hinfuhren, yay, wir kriegen sowas wie Schloss Grunwald in Indiana Jones 3. Und ja. ich dachte, er hatte noch kurz Hoffnung, so, weil ich die, die Trailer auch gar nicht so, so genau gesehen hatte, dass wir vielleicht mal ein anderes Ende kriegen, was mhm. vielleicht in dem Schloss spielt. Und ich dachte, super, cool. ne, Wir sehen irgendwie äh, Galga dort in einem so super schönen Kleid. Ne? Ja. Wir haben hier Schwert <lacht> hinten drin. Ähm, yes. Ich dachte mir so, ich oh fand immer noch, dass die Autos, die reinfuhren, immer noch nicht 1914 Autos waren. Ja. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich dachte mir so, yay, vielleicht kriegen wir irgendwie ein anderes, ein anderes Ende. Und ich hatte mich sehr gefreut auf diese Schlossgeschichte, weil ich mhm. Schloss Grunwald auch im Einfach sehr liebe. Ähm, und im Endeffekt dachte ich mir, was sollte das? Was, was sollte diese ganze Schlosssequenz? Was sollte das? das? Die sollten wollten
2: sie wirklich in meinem Kleid zeigen, ja. fast.
0: Dann dachte ich mir, dann äh, äh, baue es doch irgendwie auf, mach doch irgendwas Sinnvolles. Und dahin. dann
2: kommt noch die Hommage an Fast and the Furious 6, glaube ich, wo dann die Landebahn. Niemand, möchte, niemand möchte Fast <lacht> and the Furious 6
1: äh, Hommage sehen. Sehen. Genau.
0: <lacht> Und da hat es mich mehr gestört, und als wir dann auf die Landebahn kamen und uns dann und Captain Trevor starb und so. Ich fand gut, dass er starb. <lacht> und den Endkampf fand ich auch gar nicht so schlimm, weil ich fand jetzt Gekämpfe bei, bei Superman, Batman wie Superman und bei anderen, auch bei Marvel-Filmen, fand ich viel schlimmer und es hat mich viel mehr genervt. Deswegen war ich da irgendwie abgehärtet, keine Ahnung. Ja, es
2: war halt nicht so ein, wir legen die Stadt in Schutt und Arschloch, sondern wir sind jetzt wieder äh, äh, Civil War-mäßig in einem, auf der Landebahn halt. Ja, im
1: Endeffekt bei äh, Dawn of Justice haben sie sich auch auf irgendeine Insel gebracht, wo sie in ja. Ruhe alles zerstören konnten. Aber
2: mich stört dann halt so ein bisschen mehr, und es ist auch wieder so, so eine persönliche Sache, dass äh, Wonder Woman einen Move macht, dann macht Aris einen Move, dann macht oh. Wonder Woman wieder einen Move, dann macht Aris wieder einen, so einen Move. Das langweiligste Ping-Pong-Spiel aller Zeiten. Und irgendwann lädt sie sich halt dann auf und äh, macht eine Superkraft, die sie davor noch nie hatte. Äh, indem sie sich irgendwie Zeus-mäßig oder Aris-mäßig, ich glaube Zeus-mäßig, der mhm. hat ja auch Blitze feuern können, dann mit so einem riesigen Blitz irgendwie entlädt. Ja, okay, kann man mal machen, aber es ist halt wieder so, dass es, dass es schwarz ist und dass, dass dieses, dieses Ping-Pong-Spiel da kommt und dann noch so ein bisschen auch wieder, das habe ich ja auch schon bei, bei Batman und Superman kritisiert, äh, dass Ares dann erstmal auch noch seine Final-Form auspackt mm. und all sowas und dieser, dieser ganze Twist existiert. Das hätte man tatsächlich ein bisschen kreativer ähm, äh, lösen können. Hm, ich weiß gerade aber auch, nicht das wie. wie wie ja Schloss Grunwald, Schloss Grunwald. einfach nur so ein kleiner was ist so ein
0: Kampf auf den Zinnen irgendwo
2: mit so einem Degen ja weil wenn du irgendwann schon Ares oder Götter einführst und das Wonder Woman auch de facto eine Göttin ist dann musst du halt auch irgendwie sowas pseudogroßmäßiges naja. abliefern
1: im Endeffekt ähm, ja das, das sehe ich auch, aber mich hat es dann doch erschreckend kalt gelassen. Hannah hat es gerade schon erwähnt. Äh, wir müssen Abschied nehmen von Steve Trevor, äh, der dann auch ein selbstloses Opfer äh, leistet und eine, ja, ein, ein Flugzeug beladen mit diesem Giftgas. Ähm, Warum muss er da
2: drin sitzen bleiben?
1: <lacht> es gibt viele Fragen, ja. Er äh, detoniert es letztlich in der Luft und opfert sich somit. Ähm, ich glaube, es gibt eine Erklärung, warum man es nicht landen kann oder so. Ich habe es eigentlich wirklich mitgeschnitten. Ich habe mich immer viele Fragen gestellt, warum jetzt dieses Opfer wirklich notwendig ist. Natürlich ist es notwendig für unsere Hauptfigur, Diana, die ja auch so eine kleine Liebesbeziehung zu Captain Trevor halt äh, beginnt. Und die dann vielleicht in ihm irgendwie sieht, äh, also die Menschen ist... opfern sich doch noch für gute Sachen auf. Und es gibt mir Kraft und der Kraft dieser Liebe kann ich gewinnen.
0: Genau, dieser, dieser, dieser Blitz, den du da glaube ich schon erwähnt hast, der kommt ja glaube ich erst, nachdem sie sieht, wie er stirbt, oder? Yeah. Es sollte ja so ein bisschen impliziert werden, dass sie durch diese, diese Trauer und äh, Verlust, den sie verspürt, dann erst ihre wahre Macht entfaltet. Wo es ja auch viele Kritiken gab im Sinne von, hier, deine Ziehmutter ist gestorben, ne? hier in Form von Robin Wright hat irgendwie keine Kraft bei dir ausgelöst. Nee. Und, so und so ein dahergelaufener Captain Trevor, den du drei Tage kennst, ja. äh, der führt die jetzt äh, nach draußen. Dazu
2: fällt mir jetzt noch diese eine witzige Sache an. Äh, nein, gut, witzig. <lacht> Mal sehen, ob ihr es noch witzig finde oder nicht. Äh, sonst, es gibt so ein Gespräch, wo Wonder Woman mit äh, Steve Trevor <lacht> äh, darüber spricht, ob, ob sie äh, wissen, wie denn der Fortpflanzungszyklus und so funktioniert. Und sie sagt, ja, auf Themyscira gibt es auch irgendwie andere Sachen, um sich irgendwie äh, zu befriedigen. Und das ist ja dann halt auch, impliziert ja dann auch, dass sie A, aufgeklärt sind und B, dass sie vielleicht auch <lacht> a, so, ne?
0: Ich verstehe gar nicht, worauf du hindeuten willst.
2: Naja, dass die, dass die auch, dass die quasi ohne Männer ihren Spaß haben können auf Tim Und das, das heißt
0: jetzt was für ihre Kräfte oder für den Nicht für ihre Kräfte, das heißt für, für die das. Landung.
2: Gesagt <lacht> <haben>. <lacht> <man gesagt> haben, <lacht> dass es da ein gleichgeschlechtliches Paradies der Liebe gibt. Genau.
0: Ja, aber das zum Beispiel fand ich ja auch so schade. Ähm, wir haben ja dann in Belgien auch diese Szene. Also dass, dass man auch auf M Männer verzichten kann die sind. und dass sie, dass sie scheinbar auch weiß, wie sie sich das befriedigen muss oder irgendwas. okay. Aber was mich ja auch stört, das hat die Welt
1: mir nicht gezeigt von Curry.
0: Weil diese Liebesgeschichte, was mich ja wirklich störte, weil ich fand es ja okay, ich fand die Chemie auch okay zwischen den beiden. Aber dann äh, tanzen sie da ja wild, dann knutschen sie, Licht geht aus, aber danach erfahren wir nie wieder was. Und das finde ich hätte auch eine sehr schöne Geschichte werden können, was sie jetzt vielleicht danach für, für Fragen hat oder was sie, wie sie sich ich verhält finde, danach. Ich bin zwölf, Hannah. Mag sie Ice mehr oder mag nein, sie Trevor mehr? Nein, ich meine nicht sozusagen, den, den Sex will ich nicht sehen, ja. also da könnte ich auch sehen. Aber <lacht> es geht nicht darum, dass man hätte den zeigen sollen, es ging nur darum, dass sie schlafen miteinander, scheinbar. Ja. Aber es hat null Folgen. Und wenn es null Folgen hat, Wonder dann lass Baby. es. Ja. Nein, aber null Folgen <lacht> im Verhalten. Weißt du, das Verhalten ändert ja, ja. sich nicht. Ja. Na, nachher kämpfen sie einfach weiter. So, jetzt ist es aber doch, finde ich, immer sehr viel sinnvoller, wenn du eine Liebesgeschichte machst und sie sie schlafen miteinander oder sie knutschen, dann zeige Folgen davon. Und das war ja super witzig und süß auch gewesen, wenn sie jetzt danach irgendwie ihn küsst, während sie im Graben sitzt oder so. Weil sie nicht mhm. weiß, wie man sich irgendwie verhält in der Gesellschaft.
1: Vielleicht wollten sie das nicht, damit sie nicht wieder zu abhängig erscheint von Ja, ihm?
0: aber dann lass doch diese scheiß Liebesgeschichte. <lacht> von dann knuschen sie so Beleuchtung, du siehst nichts. Aber das ist
1: ja im Endeffekt was, was den Charakter ausmacht, oder, Adam? Diese Liebe ein Aspekt, also dieses Verständnis. Ähm, irgendwelche Gräben wirklich zu überwinden im, im, im wörtlichen Sinne und halt auch ähm, vielleicht nicht äh, nur, nur zu hassen und ignorant zu sein, sondern wirklich füreinander da zu sein. Das ist ja so ein bisschen auch der Charakter. Ja, vielleicht hat, wollten sie deswegen das auch so mit, prominent noch mit drin haben. Aber das
0: hast du vorher schon gezeigt. Du hast gezeigt, wie sie ihn beschützt. Mehrfach, glaube ich. Sie rettet ihn, glaube ich, mehrfach ja. das Leben. Ne? Auch schon, als er abstürzt. Also sie rettet ihn schon zigmal. Also sie ist haben ja der Tod
1: nur ein Trigger dafür, dass sie halt neue Superkräfte hat.
2: Und eigentlich stirbt Captain Trevor auch nicht. Also in den Comics ist er ja eine Figur, die fortbesteht und ja, die auch eine Spy Beziehung mit <lacht> <lacht> Da muss Standard drehen. Da hätten sie ja jetzt halt wieder diese Hayley Atwell-Captain-America-Problematik sonst gehabt und hätten jetzt in der Gegenwart vielleicht erklären vielleicht müssen. Ist er auch abgestürzt irgendwas. in
1: der Antarktis und eingefroren ja. und wird irgendwann aufgetaut. Na, da Kommt haben sie, als
2: Patriot wieder. <lacht>
1: Oder Guardian. Wer weiß, wer weiß. Wirklich ist es.
2: Ja.
0: Tja, ja. also, tja, das Ende... Hm.
1: Weiß nicht, ähm... Wir haben ja noch dann dieses Framing Device so ein bisschen, ne? was das hast du vorhin auch schon kurz angedeutet äh, mit Verknüpfung halt zu Justice League, dass sie halt in Erinnerung gerufen wird, dass diese ganze Geschichte durch ein Paket von Bruce Wayne ähm, sie arbeitet ja anscheinend irgendwie im Louvre in Paris mhm. als was auch immer Kunstsammlerin, Historikerin irgendwas dergleichen ähm, und Waffo-Expertin.
2: <lacht> und <ist> <lacht> Waffenspärtin also <lacht>
1: und so wird so ein bisschen die Schleife drum gemacht im Endeffekt. Ja, wir am Ende halt dann tatsächlich nicht so ähm, der Effekt war bei mir nicht so wirklich da, ich fand die Idee nicht verkehrt, dass halt Wonder Woman halt durch ihre besonderen Fähigkeiten auch dann halt ihrem scheinbar Übermächtigen gegenüber gegenwirken kann, aber ähm, da hat mir dann doch zu viel gefehlt, um wirklich was zu empfinden, weiß auch nicht, schwer in Worte zu fassen.
2: Ich finde ja, was jetzt komplett losgehört von dem, was du gerade gesagt mhm. hast, interessant, wie wenig Easter Eggs es in dem Film gibt. Das hat Hanna, ja, glaube ich, auch schon eingangs erwähnt, dass man ihn eigentlich bis auf diese Framing-Device auch komplett ohne irgendwelche Vorkenntnisse sehen kann, was ganz gut ist, finde ich sogar, weil es ja nicht was so viel Ballast gibt. aber auch
1: sinnvoll gibt. ist, weil in der Zeit, wo es spielt, haben die anderen DC-Helden, die dieses Universum hatten, nicht existiert. Eben,
2: aber du hättest ja jetzt zum Beispiel auch noch mal, was mein zweiter Punkt gewesen wäre, noch mit einer Post-Credit-Szene nachlegen können, was jetzt hier nicht existiert. Oder... Also ich glaube nicht, dass sie existiert, weil in den USA der Film ja auch schon in Kinos herausgekommen ist, sonst würde da irgendwie was äh, gesagt worden ja. werden. Ähm, was, eben wollte ich noch was anderes sagen, aber Hanna schreibt glaube ich schon. Fuck, Wird halt Um <lacht> die Wette schreiben, los. <lacht> <lacht> nee, nee, ich, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, was ich noch sagen wollte. Ach so, genau. Es gibt ja auch in der, in der ganzen erste welt sache dann noch das Ragtag-Team um sie herum mhm. mit so äh, dem, dem Iren, der so ein guter Scharfschütze ist, dem Indianer, der den da noch Shutter? bei den... Irgendwas. irgendwas glaube, so Schotte. ich glaube Schotte. Nee, es war ein Schotte Der Schotte. Ja. Er hat einen Schott. Er hat ja Schott. Er hat Er war ein Schotte. <lacht> Der Rock. <lacht> ein Schott. Ehre, würde ich behaupten. Äh, mit, mit dem Native American Dude und...
1: Der Chief heißt.
2: Ein sehr kreativer sowas, Name. Ja, was ja dann auch wieder so ein bisschen Erinnerung wirkt an einen gewissen Captain-America-Film mit Dum-Dum-Duggan und dem Howling-Kommando und so. Ja. Also, es gibt schon diverse Parallelen zu Captain-America auch tatsächlich hier in dem Film. Und ich meine, irgendwann sind die, ich weiß nicht, du, dir sind die Figuren wahrscheinlich sowieso egal, alle, die mhm. da waren, aber ja. die wirken für mich nochmal so ein bisschen doppelt egal. Also, ich meine, da gab es ein paar nette Szenen. Einmal, wo er so ein bisschen versagt.
1: Ich glaube, der Schausschützer hat noch am meisten charakterliches Futter bekommen, weil er halt dieses Trauma hatte als Soldat und dass er nicht mehr in der Lage ist, abzudrücken. Ähm, was mich ein bisschen an Magnificent Seven erinnert hat, da gab's eine genau, in der äh, Auflage, äh, da hat ähm Ethan Hunt diesen hat äh, Hawk Hawk. Hawk. war I I I Hawk hat da eine Rolle gespielt, die eh nicht angelegt gewesen ist. Ähm, ja.
0: Ja, ich hätte fast lieber irgendwie zwei Sidekicks weniger gemacht und dafür die anderen beiden ein bisschen mehr Screenshine. Ja, yeah, Dawn aus
1: The Office, ähm, Lucy Davis äh, ein bisschen. Kann ich doch woanders
2: her auch. Ich, ich habe ich hab jetzt leider immer noch nicht nachgefragt. Better Things,
1: Better Things hat sie eine kleine Nebenrolle okay. gehabt in der Pamela, Pamela Ich glaube, noch
2: irgendwas ganz anderes, was ich spiele. Pamela so sie also ein
0: bisschen komischerweise ein Brittany Murphy. Mhm. Von den Toten, wie <lacht> Ich glaube, sie hat doch eine kleine
1: Gastrolle <lacht> gehabt in ähm, Shaun of the Dead.
0: Mhm. aber wie ihr schon sagt also einfach diese vier ich glaube es waren vier Dudes ne mhm. der Chief der 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 Türke ah, ja, der, der Schotte der. Und sie. Und wie gesagt, einfach kurz zwei und gibt den anderen doppelt so viel Screentime. Ich glaube, das hätte das schon sehr viel Das einzige gewesen. Coole,
2: was dann dabei halt herumgekommen ist, dass sie einmal ihr so ein Schild machen, wo sie dann so einen Scharfschützen runterholen muss und äh, dann so draufspringen kann, wie sie es halt auch in dem
1: macht. das sah macht. auch
0: ein bisschen komisch aus. fand sah ja. komisch aus, sah
1: genauso komisch aus mhm. wie die Szene, weil das selber mir wir vorher gesehen. Ja. Ich muss mir nochmal die Kaste von ihr stibitzen, denn <lacht> der Name von Robin Wrights Charakter ist Ant Antiope. Die ja. hat nämlich genau denselben Move in, den ersten, in der ersten halben Stunde, wo sie auch von irgendwelchen Amazonen hochgewuchtet wird bei dieser Strand, Stranderstürmung ja, und dann hat sie diesen Dreifachfall, was mich ein bisschen an Helden in Strumpfhosen erinnert hat, <lacht> <lacht> Robin Hood von Mel Brooks. Ähm, ja, da, gab's, da wurde das halt so ein bisschen nochmal referenziert.
2: Ich muss ja auch sagen, dass ich, ihr, ihr seid ja Hater, was den Amazonenteil angeht, aber... Ich bin kein Hater, möchte ich, ich, ich nochmal betonen. <lacht> Hater und ich und nicht nur halber Hater, Hater. Halber Hater, okay. Aber da gibt es so ein paar Sachen, das wird jetzt Felix wieder bemängeln, wie es aussah, aber wenn sie so sich so abseilen und dann so mit ihren Pfeilen und Bogen angeflogen kommen, das fand ich eigentlich auch da Haben ganz wir eine Szene cool gesehen, wie eine dann erschossen wird?
0: Ja. Das war das erste Mal, dass ich gelacht habe, wie ja. der so hängt. das war so lächerlich. Das oh. war
1: unfreiwillig komisch. Du hast auch gelacht. Ja, natürlich. Also, also, ich möchte gar keine Be Beispiele äh, da irgendwie in ins Spiel bringen, weil sonst störe ich mich gleich wieder wieder zu der Typ an.
0: Ich fand das sehr, sehr schön, sozusagen, wie natürlich diese Amazon da angeritten kam und dann sozusagen hat da es mir natürlich wahnsinnig leid, dass sie irgendwie erschossen wurden von den... Von den ähm was mich auch
2: wundert, weil sie eigentlich in den Comics meistens stark dargestellt werden. Mhm.
0: Dann dachte ich mir sozusagen, okay, sie wissen ja nicht, was Gewehre sind scheinbar, ne? Deswegen... Werden sie, sie einfach ersch Laufen erschossen. Einfach in den Tod. Was mich daran störte, war aber, dass dann zum Beispiel in der Szene Wonder Woman halt so hinterm Stein hockt und so ganz versteinert guckt. Und erst als Captain Trevor eingreift, greift dann auch endlich Wonder Woman ein. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Das ist ein
1: komisch, weil der Charakter vorher auch ein bisschen anders Natürlich. etabliert wird, sondern als so mutig und unerschrocken. Und jetzt will ich wirklich wissen, was hier abgeht und ich ziehe mich nicht zurück
0: was ich dann wiederum interessant fand, das geht nochmal zurück auf eure Sache, was ihr besprochen habt, dass eigentlich Chris Pine mehr so Beiwerk war. Ne? Das, was eigentlich Frauen sonst sind in solchen Filmen, war er. Und ich fand, das war sehr deutlich und eigentlich auch ganz cool. Man sieht ja auch mehr Haut von ihm ja. als von ihr. Eigentlich ne? schon. Und das fand ich wiederum ganz Für manche
1: geil. Ladies draußen wahrscheinlich nicht genug weniger Haut. <lacht> Den
0: kleinen Chris sieht man nicht,
2: aber PG-12 oder 13. Er ist im Durchschnitt, da gesagt.
1: <lacht> Average Chris. <lacht> <lacht>
0: um, das fand ich aber wiederum, es hat mir sehr gefallen. Und auch nochmal, um es zu betonen, weil ich das wirklich sehr auffällig fand, ist, dass diese Boner Lens, die wir halt leider doch sehr sehr oft einfach in, in Hollywood-Filmen sehen wir erinnern uns an Transformers ne an hier Megan Fox wie sie da im Auto steht und sowas ne? wo nur über den weiß nicht Po und die, die Brüste Michael Bay wird. macht sowas Guck ich, ähm, kann ich mir wegen nicht, vorstellen. wegen Autos habe ich so einen Film mal gesehen fand <lacht> ich war das hier halt sehr sehr angenehm dass halt so weißt du, dass du nicht halt bei Wonder ja. Woman irgendwie den Schritt oder die Boobs irgendwie groß siehst und dann geht's hoch zum Gesicht oder so sondern ja. es war halt wirklich sehr du merkst es einfach dass das sehr ohne Bonalens einfach inszeniert wurde und wie angenehm das war, war. Und du hattest, wenn, dann halt hier einen kleinen Chris oder Average Chris. Äh <lacht> ich glaube
1: sogar Above Average. Aber das werden wir nie
2: erfahren, dann müssen wir mal ein Interview kriegen oder so. Oder er muss einen Indie-Film machen. <lacht> genau,
0: richtig. Was ich noch <lacht> schön fand, aber ich hätte es mir fast mehr gewünscht, war die Frage des Humors. Also ich glaube, wir hatten ja so drei, vier äh, Witze, sage ich mal, da drin. Was, glaube ich, schon drei, vier mehr ist als bei Batman wie Superman. Absolut. Ich fand, da war null Witz drin und ja. null Humor und null irgendwie Charme. Ähm, ich hätte es mir hier fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Und ich finde, Da hat halt Thor
2: halt die Nase vorn bei der Hinsicht, ja. bei Fish Out of the Water und Superhelden.
0: Ja, aber ich finde, du hättest noch mehr, du hättest noch so ein script so joke doktor finde ich, darüber ja, schauen können. So ein so Joss meinst Und noch ein paar, Sweden, ein paar <lacht> Jokes reintun können, finde ich schon. Ja. Gerade ja. Richtung Ende, Richtung Schloss. Du kannst selbst
1: schon am Anfang, in diesen 40-Minuten-Mascara, kannst du ja auch deine... deine <lacht> irgendwie <Goddammit. ein> bisschen, <lacht> kannst du ja ein bisschen Humor einfließen lassen Manche, und das nicht so bieder gestalten. Ne? Genau, es war bieder. Und was? das ist halt auch so ein bisschen bitter. Was ich noch unbedingt sagen muss, bevor wir Schluss machen, wir sind schon ein bisschen mhm. drüber, ist ähm, was zur äh, Vertonung oder zu der Art und Weise, wie die Leute miteinander sprechen. Denn äh, das hat mich persönlich, ich weiß nicht, wieder was ganz eigenes, hat mich ein bisschen aufgeregt, weil... Ähm, die, die, Darsteller sind ja alles, sprechen ja alle Englisch. Und äh, die Deutschen sprechen halt dementsprechend nicht Deutsch, sondern Englisch mit einem ziemlich harten Akzent. So, und das, das, ist für uns dann, sagen, okay. das soll dann das Deutsche sein. Und da gibt es mhm. eine Szene ganz konkret, da sagt äh, Trevor, ähm, ja, wir müssen uns einschleusen bei dieser komischen äh, Party da auf dem Schloss und ich muss mein Deutsch dafür noch ein bisschen aufpolieren, mhm. damit ich da nicht auffalle. Und was passiert im Endeffekt? Ihr spricht noch mal Englisch mit hartem Akzent und das finde ich so <lacht> absurd. Also natürlich wollen sie nicht, dass die Hälfte dieses Films alle die, die fiesen Charaktere Deutsch sprechen, weil das wahrscheinlich die amerikanischen Kinogänger abschreckt. Aber das hat mich so ein bisschen raus und dann, warum? Und warum ist es dann so klischeehaft? Und haha, Hans, come over here! Und äh, Captain Trevor, you here! Das fand ich wahnsinnig anstrengend, muss ich zugeben.
0: Ja, und gerade in der Szene, der Soldat, also der Wächter, spricht ihn ja auch auf Englisch an, ne? Auch äh. mit so einem deutschen Dialekt, wo ich dann auch dir absolut recht gebe, lass die Szene einfach weg. Alternative Wenn du keinen willst, dann ja. lass es weg, ja. ne? Aber mach es nicht jetzt, ne? Zeig uns Komisch, das nicht. Alternative wäre dann,
2: dass du Briten oder Amerikaner hast, die dann versuchen Deutsch zu sprechen, was ja dann meistens lass auch scheiße ist die
0: Szene hat doch null gebracht. Die ja. Szene hat einfach null gebracht. Was ich aber auch ganz witzig fand, also wir hören auch am Anfang auf äh, The Mascara, sehen wir äh, hören wir ja auch sehr viele äh, Dialekte, weil ja alle irgendwie versuchen, dass, das Englisch von irgendwie zu ja. irgendwie... Sie, sie äh, gibt den Ton an. <lacht> genau. ja, weil zu kopieren. Und du hörst halt Robin Wright, die also versucht oh, jetzt einen Israeli Akzent zu Ich bin sehr treffen. gespannt,
2: wie das im Deutschen klingt. Ja. Du
0: siehst, du hörst Connie Nielsen, die auch versucht ja. irgendwie einen Israeli eine Akzent zu treffen. Das sind tolle Schauspielerinnen,
1: aber die verzweifeln so ein bisschen an diesem harten Akzent und ja. da will es ihnen verüb ihn verübeln, ganz ehrlich. Das ist nicht einfach.
0: Ähm, ich fand das aber eher ein bisschen witzig. Also ich fand, das ist, das da hast witzig. du deinen Humor. Ja. Unfreiwillig.
1: Na gut. Ja, habt ihr noch abschließende Worte zu Wonder Woman?
0: Geht rein.
2: Geht rein. Schaut ihn <lacht> euch an.
1: Mit dir, da oben, geht rein. Euren weiblichen Verwandten auch. <lacht> ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier eine Schleife drum um Wonder Woman, den neuen DC-Blockbuster, der jetzt ab dem 15. Juni in den deutschen Kinos ist. Äh, ihr habt unsere Meinung dazu gehört. Äh, es ging ein bisschen hin und her. Das finde ich immer ganz gut. Wir wollen uns ja auch gerne kritisch mit solchen Filmen auseinandersetzen, die viel positive Kritik vorab bekommen. Äh, ihr könnt uns natürlich dann schreiben über den E-Mail-Weg äh, an podcast.selenjunkis.de wie euch der Film gefallen hat, äh, ob er eure Erwartungen erfüllt hat oder nicht. Äh, ihr könnt uns aber auch direkt auf Twitter belästigen ähm, und äh, eure Fragen stellen oder sagen, nee, ihr habt ja richtig Quatsch geredet und wie komme ich nach Mascara auf dem schnellsten Weg. <lacht> ja, ähm, die Maybelline Lane oder so.
2: <lacht> äh, könnt ihr zum Beispiel Hannah auf Twitter und dem Handel finden.
0: Etch Media MediaHor M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E. und dich Adam.
2: Ich bin Awesome Art. Äh, Filmkritik könnt ihr auch lesen, meinen angeteaserten Artikel über ja. weibliche Figuren dann auch bei Serien Junkies zu finden und auch bei Instagram, Awesome Art.
1: Instagram. Hammer. <lacht> äh, ich bin auf Twitter at John Ferrari, ähm, das hat mir große Freude bereitet, äh, war ein schöner kleiner Podcast, klein Anführungszeichen. Ähm, Checkt unsere anderen Podcast aus, die wir haben. Wir haben viel zu verschiedenen Serien, zu Twin Peaks, zu American Gods, zu Leftovers, äh, andere Filmpodcasts, Business-Podcasts, wir sehen, bis, -bis Podcasts. Uh, wir kriegen heute ähm, noch Besuch. Wir kriegen noch Besuch, ja. Ich ja. weiß nicht, wie das nachher mit der Aufnahme, mit der Veröch Veröffentlichung zusammenpasst, aber wir haben mal wieder einen Gast. Und da freue ich mich schon drauf. Ähm, wir sagen noch nicht, wer es ist, ihr werdet es dann sehen. Ähm, und äh, das <lacht> Das wär's. <Gerard lacht> Gerhard dort ja. Das da, also... <lacht> Da würde ich glaube ich, hier festketten. In der Ecke des <lacht> mit Raumes. Mit dem Lasso oder so. der Wahrheit. Ja, er ist, er, er ist einfach hier.
0: Genau, und wenn ihr, wenn ihr dieses Format auch mit dem, mit dem Video, euch, wenn es euch gefallen hat, dann äh, liked uns doch bei YouTube und abonniert den Kanal. <lacht> denn je mehr ihr liked und es mögt, und äh, vielleicht machen wir es dann öfter mal. Ja. Und drehen uns vielleicht doch mal um.
1: <lacht> wie geheimnisvoll sie doch ist, ja. <lacht> so, Mich so ein, könnt ihr immer frontal sehen. Wie
0: so, wie so ein Bösewicht. Full front <lacht> in <Bösewicht. lacht> ja. genau.
1: ja. Unser Vatronym, unser persönliches Vatronym Europa. <lacht> okay, gut, wir verabschieden uns. Danke, dass ihr reingehört habt oder auch reingesehen habt. Und äh, bis demnächst, nächsten. Macht's gut. Ciao. Tschüssi. Wow.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Normalerweise being a little extra can be a bit much.